0: Guten Abend. Guten Abend, Marius. Hallo, Peter. Hm? Klinge ich okay? Äh, ich habe irgendwie ein bisschen meinen Krempel verstellt gehabt. Klingt alles in Ordnung soweit. Gut, freut mich. Ich muss hier gerade eh noch die Tabs alle auf dem zweiten Bildschirm aufmachen, damit ich gleichzeitig das gucke und du weißt schon. Hm.
1: Ich mache das ja mittlerweile auf dem Handy, weil ich, ich, ich moderiere ja mittlerweile im Stehen. Achso, ähm, ich muss eigentlich gleich nochmal kurz runter und mir diese Schuhe anziehen dafür.
0: Ah! <lacht> Alter, ey.
1: Wir reden in der Aufnahme nee. drüber, was hier noch kurz. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum NerdSum Podcast Folge 61. Heute ist der 1. März 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo. Hallo. Erstmal eine organisatorische Ansage. 1. März, also im Anfang des Monats, sollte hier eigentlich eine Folge Librisum rauskommen. Wird sich dieses Mal leicht verzögern, weil der Torben mit Fieber krank im Bett liegt und wir jetzt noch gucken, ob ich jetzt spontan einspringe und mit dem Ralf aufnehme oder ob der Torben irgendwie noch so eine Wunderheilung dahinlegt und äh, er dann nochmal einspringt. Das wird sich diese Woche zeigen, deswegen wird die Folge wahrscheinlich eine knappe Woche später kommen. Dann, es ist tatsächlich einiges passiert seit der letzten Folge, Peter fangen wir an.
0: Also bei mir war es eigentlich ganz ruhig. Ich weiß gar nicht, was du hast. Äh, ja, bei mir ist ein bisschen was passiert. Ich habe natürlich gleich gemerkt, am, am Sonntag, dass ich äh, irgendwie total falsch lag mit meinen Aussagen zum Galaxy Folds. Von wegen, ja. da, da kommt bestimmt jetzt erstmal nichts Besseres. Äh, ja, sorry. <lacht> I'm taking that back. Ähm, ich weiß schon, warum ich äh, nicht irgendwie so ja, mit Prognosen mein Geld verdiene, würde ich sagen. Ja, aber... Gut, dann also MVC News und so kommen wir gleich zu. Kommt gleich, Ist ja. auch egal. Und ansonsten hatte ich jetzt wenig Zeit, aber ich habe es immerhin geschafft, äh, den aktuellen Daily Build von Ubuntu 19.04 auf meinem ThinkPad L390 äh, L380 Yoga zu installieren. Das, das war das der Kauf von
1: der letzten Folge, ne?
0: Genau, das war der Kauf von der letzten Folge. Und ja, das ist, ist ganz in Ordnung, wenn man dann äh, sich die Gnome-Session oder gnome session Wayland, also Gnome-Session oder gnome session Wayland, noch installiert, kriegt man auch ein normales Gnome und nicht nur dieses äh, Ubuntu-verbastelte Zeug. In dem Fall ist es dann Gnome 3.32 schon, die Beta-Version davon. Und da wurde dieses Gnome-Standard-Theme-Advita oder wie es heißt?
1: Advita. Ja. ja, bei ETA, ja. ja das ist, Wo du Valent äh, gerade angesprochen hast. Ähm, Gibt es das nicht auch in der normalen X-Variante? Ich dachte, Canonical äh, liefert ja, ja, auch klar. immer noch so ein X. Achso, weil der halt ja, extra ja.
0: Valent gesagt hast. Nee, weil das kannst du, halt, die, du musst du halt separat installieren. Wenn du jetzt dann die normale GNOME-Session haben willst, äh, neben der Ubuntu-Session, also standardmäßig ist nur die Ubuntu-Session da, aber dann kannst du halt äh, sudo apt install äh, GNOME-Session, äh, beziehungsweise halt noch ein minus valent hinten dran, und dann kannst du halt äh, da rein starten und hast halt quasi ein aktuelles, aktuellen Gnome-Desktop auf einer Ubuntu-Basis, die halt noch nicht jetzt so fertig ist und ist natürlich dann auch nicht LTS und so weiter, aber ist einfach mal ganz nett, um zu sehen, was so aktuell der Stand ist und ähm, ich dachte mir, das probiere ich doch mal aus und ich habe bislang noch keine irgendwie Fehler gefunden, läuft alles tippitoppi, aber ich habe es auch wirklich erst heute Nachmittag installiert und da <lacht> konnte noch nichts schief gehen, würde ich sagen. Ja,
1: was war denn bei dir so los? Ja, ähm, ich bin offiziell seit heute arbeitslos. Ähm, das Boah, das war, ging aber schnell. Das ging schnell. Nee, das hat sich in der letzten Folge, ähm, haben wir noch nicht drüber gesprochen, weil da die Details noch nicht final waren. Ähm es gab eine Aussetzung mit meinem e Auseinandersetzung mit meinem ehemaligen Arbeitgeber und da muss ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, wir haben uns da dann später geeinigt, aber es wurden dann halt so alle äh, Stricke dann nochmal so gezogen, beziehungsweise so alle Druckmittel nochmal ausgespielt und dann wollte mir mein ehemaliger so Arbeitgeber schön. eben meine Nebenbeschäftigung und meinen Nebenerwerb verbieten und <lacht> wollte mich da deswegen nur zum Media aufzugeben und da habe ich die einzig für mich logische Konsequenz gezogen und habe gesagt, okay, dann kündige ich jetzt und ähm, das habe ich getan und ähm, wenn jemand lokal in, oder im Großraum Stuttgart ein sys braucht, kann er sich gerne melden. Ich bin da auch gerade schon auf der Suche und habe da nächste Woche einige Gespräche. Aber ähm, das war dann immer im alten Arbeitgeber für den Preis keine Option.
0: Ja klar, du hast ja ganz viel äh, Zeit und Geld
1: in Nord-Zum-Media so reingesteckt. Also
0: wie erwarten die, dass du das einfach so aufgibst? Das ist ja ein bisschen...
1: Dann äh, habe ich mir gedacht, jetzt wo es dann mit dem Geld knapp wird, kaufe ich mir erstmal Schuhe.
0: Oh, und, ähm, bei Deichmann?
1: Äh, fast oder
0: einem anderen Discounter. Nike.com. Werbung machen. Nike.
1: <lacht> wir haben uns ja in den letzten Folgen so schön über die Nike, sagt man eigentlich Nike oder Nike? Ich weiß das nicht. Ich bin ja uncool. Ich glaube Nike. Fragen wir den anderen uncoolen. Du, du, sagst, du, du sagst Nike.
0: Ja, also die, die coolen Kids, die ich mal irgendwann kannte, die haben Nike gesagt. Ich sagte okay. Nike und sie sagten,
1: was ist mit dir los? Nike heißt das. Und Dorf im Dorf, ja, ja. Ähm, ich habe mir, wir haben uns ja in den vorherigen Folgen über die Nike Adapt BB Schuhe, ähm, die mit App zum Zuschnüren so lustig drüber gemacht und da habe ich mir gedacht, hm, eigentlich müsstest du es mal ausprobieren und habe mir die halt zukommen lassen und ähm, ja, ähm, das, das Review wird einige interessante Aspekte äh, beinhalten, nämlich unter anderem den, dass der Dinger Dead on Arrival bei mir ankam, also mein rechter Schuh ist gebrickt. Yay! Ja. War ja, in Kontakt ich, mit einem Android Telefon. Ja, offensichtlich. Ich habe heute eine halbe Stunde, ähm, zweimal sogar mit dem äh, Nike App Support telefoniert und, und die die dieser sehr verzweifelte junge Mann, ja, war mir bis dahin auch nicht bewusst, aber die haben da eine eigene Telefonhotline. Und dieser sehr verzweifelte junge Mann hat dann mit mir zusammen diese Supportseite vorgelesen. Ähm, oh schön, das ja, ist gut,
0: wenn Leute einem gleich kompetent weiterhelfen.
1: Genau, ähm, aber ich habe mir gedacht, weil ich habe ich habe mich natürlich vor die Kamera dabei gesetzt. Ähm, <lacht> es waren lustige Sachen dabei. Ähm, es wird ein interessantes Review und ich will die Schuhe jetzt deswegen gar nicht kaputt reden. Das, das können die alleine. Nee, aber ähm, die, die App-Geschichte mit dem fehlerhaften Update, dafür kriegen die natürlich, ihr fällt weg, ganz klar. Ähm, das ist ja, einfach unverantwortlich was, es, und einfach schlichtweg dumm.
0: Ist hier erster Schuh mit sowas? Das ist halt schwierig. Nee, ist es, ist es eben Software. nicht,
1: ist es, ist es deren zweiter.
0: Ach so, der zweite, ja, aber da, also da, 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 denkst du halt, da haben sie sich einfach zu sehr in Sicherheit gewogen, weißt du, und dachten, die können das jetzt schon, und dann
1: Die haben es schlichtweg mhm. nicht mit Android-Telefonen getestet, aber ihre App darauf umgebaut Und das ist ja nicht so, dass das nur bei bestimmten Umständen und bei bestimmten Kunden passiert ist, nein, das ist, ist es ist bei 100% der Android-User, die es versucht haben, damit abzudaten, passiert Also, ähm, das ist einfach schlichtweg nicht getestet Ja, okay, da finde
0: ich jetzt auch keine Ausrede mehr
1: aus dem Grund, äh, weil ich nehme jetzt ja seit ein paar Folgen im Stehen auf, habe ich heute auch mal diese Schuhe an und möchte einfach ganz kurz auch mal diesen Sound präsentieren, wenn man die auf und zu macht. Äh, jetzt muss ich irgendwie den Fuß auf den Tisch und das Mikrofon darunter kriegen, das wird interessant. Du rufst dann nur, wenn ich umfalle. Ähm, so, wir machen die jetzt Lecht. einmal zu, glaube ich. So, da kommt dann dieses schöne Geräusch. Oder wenn man sie aufmacht, <lacht> ähm, das klingt ist so. ungefähr genauso penetrant, wie es klingt, ja.
0: Das ist ein kleiner beleidigter Akku Akkuschrauber eingebaut worden, glaube ich.
1: Stimmt, so hast du es vorhin auch schon genannt, ja. Ähm, ich finde die tatsächlich recht bequem. Ähm, Musste jetzt aber auch noch einlaufen. Ich nehme die mit. Ich denke, das Revue wird so gegen Ende der Chemnitzer Linux-Tage wahrscheinlich rauskommen, zeitlich. Ähm, weil ich will die jetzt auch nochmal auf einer Messe einigermaßen testen. Und ähm, ja, das ist. Ich habe auch schon auf Twitter ein Video gepostet davon, dass ich bereits den ersten Mehrzwecknutzen dieses, ähm, äh, dieses Erwerbs. Ähm, Finden konnte, weil du kannst damit nicht nur mit diesem drahtlosen Ladepad deine Schuhe aufladen, du kannst auch dein Handy drauflegen. Ich habe quasi Airpower das jetzt an? von Nike bekommen, ja. Das ist ja viel cooler. Ja. ja. Super. Und es hat USB-C.
0: Ja, Zukunft.
1: Ja, dachte ich mir auch in dem Moment. Aber egal, über die Schuhe reden wir noch ein ganz Mal. Jedenfalls wird mein Review auch natürlich, oder mein Testbericht natürlich auch beinhalten, wie denn Nike jetzt gedenkt, allen Leuten, die das Ding mit Android benutzt haben, deren Schuhe zu tauschen. Weil aktuell <lacht> haben sie noch kein Austauschprogramm und haben sich noch nicht dazu geäußert. Ich habe jetzt über alle verschiedensten Wege mich penetrant durchtelefoniert und gesagt, wo muss ich eine E-Mail schicken? Ich will, dass ihr die Dinger tauscht. Ähm, mein rechter Schuh ist gebrickt, das kann so nicht sein. Ja, aber also da kommen wir dann. geht jetzt auch gar nicht? Doch, der ja. geht auch auf und zu. Die Dinger lassen sich nur nicht mit der App verbinden. Der linke so. Schuh lässt sich verbinden mit der App und dann sagt er, okay, zur Vervollstellung, jetzt bitte noch den rechten dran. Mhm. Den erkennt er dann auch. Die machen da was echt Cleveres mit NFC und so weiter da dran für, für die Credentials übertragen. Das ist echt super. Also bis dahin war es durchdacht. Komme ich auch im Review zu. Ähm, aber dann kommt da einfach dieser Bestätigungsdialog nicht und dann bleibt halt die App stehen. Das ist, weil dieser rechte Schuh nicht richtig reagiert. Mechanisch, oh, mechanisch, wenn du auf diese beiden Knöpfe drückst, die an den Schuhen jeweils dran sind, gehen die auch noch auf und zu. Also ja. soweit sind die völlig funktional. Aber ich möchte da bitte in meinen 16,8 Millionen möglichen RGB-Farbkombinationen die LED einstellen und ich möchte da Profile einstellen, weil das ist das, was diese App eben verspricht. Und was jetzt, wie ich es auch schon gemerkt habe, vorhin beim Anziehen dieser Schuhe, der linke Schuh jetzt macht, der macht jetzt automatisch auch die Dinger zu, wenn ich da mit dem Fuß drin stehe. Der rechte macht das nicht. Das ist so ein bisschen seltsam. Aber, ja, gut. aber der ist auch gebrickt, oder? Ähm, der linke wahrscheinlich nicht, aber der rechte schon. Aber ja, ich lasse das dann natürlich sich den natürlich gemeinsam. Ja, Ja, auch, Logisch. Und dann kommt, dann kam halt auch dieser Support mit so dieser cleveren Argumentation. Ähm, ja, Herr Quavec, ähm, wenn Sie diese Schuhe auf die Firmware XY abdecken, so, Junge, die App bleibt stehen, ich komme nicht zu diesem Screen. Das ist der Willkommensscreen, der mir sagt, richte die Schuhe ein. und Schuhe sagen, nö, uns gibt's nicht. Wie soll ich da zu diesen Einstellungen kommen? Ähm, mit Magic. Vielleicht haben die irgendwo so ein Serial-Debug-Port und dann
0: musst du nur... <lacht> äh, irgendwie noch so ein komisches USB-Ding dir kaufen und dann kannst du das anschließen und dann kannst du das einfach
1: flashen. Mm, nee, das werde ich dann versuchen, wenn sie es nicht ersetzen und ich weiß, dass das Geld eh verloren ist, dann, dann kriegen sie aber auch ein entsprechendes Review. Aber gut, ähm, dann kommen wir direkt zum nächsten Rand. Ich habe jetzt ein Pinebook. Ähm, Ey, cool, wie ist mm, es? Aber es ist angekommen, das freut mich schon mal. <lacht> Das ist ein Fortschritt, das stimmt. Da hört es aber auch quasi wieder auf. Ähm, ich habe ja diese 116 Zoll variante hab, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, das ist ja dieser mhm. Ebay-Kauf, zu dem du mich genötigt hast. Ich habe ähm. dich nicht genötigt. Du
0: hast geschrieben, <lacht> oh, das funktioniert ja nicht mit so einem Pinebook, ich hätte ja gern eins und dann habe ich bei Ebay geguckt gesehen, okay, es gibt gerade eins und habt ihr das geschickt.
1: Ja, und das war äh, trotzdem interessanterweise auch mit diesem internationalen Versand, der von Ebay dann abgewickelt wird, auch mit Zollabgabe. Das hat doch super geklappt, obwohl ich zwischendrin drei E-Mails bekommen habe, dass plötzlich meine Sendung in zwei Teile aufgeteilt wurde, wo ich ein bisschen Schiss hatte, so welcher Teil mm. kommt jetzt zuerst an. Der zweite dann mit, ähm, es gab ev eventuell einen Betrug bei der Zustellung ihrer Sendung. Dachte, hä? Und dann kam das Ding einen Tag später nochmal an, keine Ahnung. Üblicher ebay -Fuck ab. Ähm, ja. ja, also von der Verarbeitung her bin ich extrem positiv beeindruckt. Ähm, ich habe mir das weitaus schlimmer vorgestellt, einfach weil ich diese ganzen deren raspberry Pi, 3 d druckgehäuse einfach schon gesehen habe. Und ähm, das ist ein rundes Ergebnis. Die Tastatur ist gut. Der Druckpunkt der Leertaste ist, ist sehr mittig veranlagt. Also das ist so ein bisschen anderes Ding. Aber das Trackpad ist Grütze, wie ich es erwartet habe. Aber ähm, das Ding ist gut. Und ich habe natürlich auch mit, dem, mit der Variante des, des Full-HD-Displays auch einen ganz guten Deal gekriegt, weil ähm, das ist, Ich weiß nicht, wie man sich hinstellen kann und was unter 10 ATP verkauft. Also, Aber ja. Ähm, äh, Display MacBook auch Air, Apple. Das ist aber ein anderes Thema, wenn man zuerst das Scaling richtig kann. Du, du kannst MacBook Air mit äh, non retina eher immer noch gegen den Full, neben einem Full-HD-Display stellen und du wirst keinen Unterschied sehen. Also ähm, das ist einfach, bei Retina ist es wieder eine andere Sache, aber bei, ähm, bei den frühen MacBooks vor allem, da haben sie es ja richtig hinbekommen. Ähm, aber wenn du halt Scaling unter Linux machst... Und dann nicht Full HD-Display hinstellst. Das wird oh, schwierig. Ja. Ja, ja. okay. Das kannst ich du weiß, so nicht vergleichen. Ja. Mhm. Um, ja, hab mir gedacht, cool. Als das ankam, geil, nur ein US-Stecker dran. Lässt dir das Ding noch einen Tag in der Box und bestellst dir bei Amazon den Konverter, weil ich hatte keinen mehr im Haus. Um, ich, das Problem ist immer, ich habe da echt ein paar von bei jeder Reise dabei und ich vergesse die dann auch immer im Hotel, wo ich, wo ich hinfliege, damit das ein anderes Band ist. Ich nehme die nie wieder mit nach Hause, das ist ein Problem. Hm. Ähm, ich habe ja sogar noch zwei von Jurassic rumstehen, die er mir beim letzten Foster Live geliehen hat, die ich ihm zurückschicken wollte. Ich glaube, so langsam ist es besser, wenn ich die ihm einfach mitbringe. Ähm, egal, mhm. dann kam dieser Adapter an. Dann habe ich das Pinebook mal gestartet und da war so ein KDE Neon drauf, mit dem ich nach zwei Sekunden überfordert war und das Ding wieder runtergefahren habe, natürlich. Ähm, meine Liebe zu KDE und, und zu diesen ganzen Spielereien ist, ist, ist schon mehrfach in diesem, in diesem Format zu Wort gekommen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ich muss dir dann
0: einfach mal Zeit für nehmen. Das ist schon ganz gut, aber es braucht. Uh, so ein, das, vielleicht so ein Be Besuch in Indien und dann so ein bisschen so sich öffnen und dann so KDE und dann so denken, wow.
1: Ich würde sagen, was für Bewusstseinserweiterung Substanzen muss ich dafür nehmen, genau. Nee,
0: denke ich nicht, es reißt einfach ein bisschen Meditation.
1: Aber lass mal auch gar nicht bei, bei KDE jetzt hier festbeißen, ja. das wird viel schlimmer. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht, dann nehmen wir doch mal das andere Übel und machen da was GNOME-basiertes drauf. Wie wäre es mit so einem Ubuntu? Ah. Weil die haben ja mhm. gesagt in ihrer Kampagne offizieller Ubuntu und Debian Support. Da haben wir gedacht, ja gut, klasse. Gehe ich auf releases.ubuntu.com und ähm, tue mir den AMHF äh, Pinebook Fuller D ähm, ISO runterziehen. Habt da festgestellt, ja? den gibt nicht. Nein, oh. eben nicht. Ach so. Und hab dann diesen Pine64 Installer oder ähm, wie auch heute in der oder gestern in der Deutschen Telegram-Gruppe diese Firma sehr schön in pain 64 umbenannt hat, wie ich äh, auch dann nur noch darauf verweisen werde. Den pain 64 Installer Ach. aus GitHub und. Ähm, da gibt es ganz viele Distros, die dann auch schon direkt dann quasi auf der SD-Karte gemacht werden können, soweit so unkompliziert. Dann war ich aber ein bisschen irritiert, weil da waren überall nur so komische Community-Respins in den verschiedensten Staaten des Verfalls drin. Mhm. Ähm, wo ich dachte, wo ist denn jetzt hier das offizielle Ubuntu, was soll der Kack? Und habe da festgestellt, dem ich dann, dann äh, meine üblichen Kontakte angepinkt habe, äh, ja, gibt nicht. Hätte es auch nie gegeben, wir wissen nicht, wo die Aussage herkommt.
0: Ja, wäre es halt bei Neon geblieben, hätte es einfach, äh, Desktop installiert, zack, fertig.
1: Nee. Das, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt. Aber ähm, da sind so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass nur unter Neon der Batterieindikator richtig funktioniert, weil das Ding denkt, dauernd, es wäre über AC, über AC Power angeschlossen, was es technisch auch ist, aber der ist halt bei der Akku in einem anderen Modul verbaut. Ist. Solche Spielereien gehen da oh. einfach nicht richtig. Du kannst die Bildschirmhelligkeit bei, bei Neon nicht richtig verändern. Das hat mich am meisten fertig gemacht. Zumindest ging das bei mir nicht. Ich habe jetzt, wer also. Das? Wenn, wenn das immer, ist immer super hell ist,
0: ist doch in Ordnung.
1: Ja, also, ähm, ich habe da jetzt, äh, bevor wir zur allgemeinen Problematik kommen, ich will das auch nicht zu lange hier werden lassen, das Thema, äh, habe dann jetzt Manjaro nach, nach langem Hin und Her, äh, by the way, I use Arch, ähm, installiert und ähm, das ist, es ist funktional. Die Performance ist äh, gut, kommen wir direkt zu den Kritikpunkten. Also, das erste ist, die haben ja in ihrer Pain64 hat in ihrer Kampagne ja ganz viele Sachen versprochen, wie direkter Ubuntu und Debian-Support, äh, äh, bestimmte Grafikbeschleunigungsgeschichten und so mit drin und ähm, dann haben die da in ihr angebliches Freedom-Loving-Device eine Freedom-Hating-CPU von Allwinner eingebaut, die mit, mit einer Regelmäßigkeit die GPL verletzt und ihren Grafiktreiber nicht teilt. Dementsprechend funktioniert dann nicht mit ja, Grafikbeschleunigung. Grafiktreiber ist ein
0: generelles Linux-Problem. Also das ist doch eine Mali 450 und die äh, geht halt jetzt dann mit einem ja, Treiber aber dann, dann demnächst irgendwann mal auch Mainline aber das ist, äh, das ist jetzt kein reines All-Winner-Problem, da gab es auch Exynos-Chips mit dem Ja, Ding aber die,
1: dann hätten sie da eine andere CPU einbauen können, die, hatten die, ja. Wahl. die haben die Plattform, Plattform hochgestampft. Aber da ähm, hätten sie
0: keine Wahl gehabt, weil da hätten sie irgendwie den, den IMX6 nur nehmen können, äh, den äh, Nikunos in seinem, in Anführungsstrichen, Telefon drin hat.
1: Okay, aber dann bleiben wir bei dem, dann, dann vergleiche ich es oder messe ich es an dem, was sie weiterhin versprochen haben. Ähm, also, dass die da das Ding ohne Grafiktreiber rausbringt, ist für mich unter jeglichen Umständen völlig indiskutabel. Aber es kommt, ähm, also da, da Ja, ist ach, es kommt, es soll und, schon da sein.
0: Ja, ich weiß, also es dauert ja auch irgendwie 400 Jahre immer, bis sowas dann wirklich mal so mainline ist, dass es überall ankommt und dann auch äh, möglichst out of the box ohne ganz Major-Pain funktioniert. Es ist aber mir völlig egal,
1: wie die das ausliefern, aber wenn die das so kommen Ja, dann ist das Ding schon längst nicht mehr in meinem Besitz, da kannst du aber von ausgehen. Ähm, ja, ja haben da ganz viele tolle Sachen von versprochen. Das Ding ist Arschlamm, weil es nichts kann, weil, weil es auch super langsam einfach ist. Dann hat es noch dazu keine Grafikbeschleunigung, du das heißt, du kannst sämtliches Brausen eigentlich vergessen, weil du immer so, so 26, 27, 28, ach guck mal, ein Bild, solche Sachen dann eben erst hast. Es ist wirklich sehr schmerzhaft zu benutzen und das Ökosystem davon ist noch schlechter als bei, als bei Raspberry Pi. Also, ähm, das Ding ja, ist klar. von vorne bis hinten eine Verarsche in meinen Augen. Und ähm, was, ich einfach, was ich einfach nicht verstehe, warum die diesen Hype bekommen haben, weil den ganzen Spaß bauen die auch in das Pine-Tab ein, das pine book ja. kriegt wohl irgendeinen anderen Prozessor, der hat aber auch wieder seine eigenen Macken, äh, das pine -Phone kriegt auch den gleichen. Also, ich verstehe nicht, warum die diese Aufmerksamkeit bekommen. Die Verarbeitung ist schön. Das, was die da reingesetzt haben, ist ein absoluter Murks und mhm. wird auch auf absehbare Zeit nicht besser und geht auch schon jetzt nicht an die Versprechung aus der Kickstarter-Kampagne ran. Also das, ja. da bin ich echt sehr enttäuscht drüber. Das Ding werde da ich auch nicht lange dann, nutzen.
0: Da ist natürlich dann dieser Full-HD-Screen wieder ein, ein gewisses Problem, weil solange du jetzt keine Grafikbeschleunigung hast und das dann mit CPU-Rendering läuft, wird das dann halt dann richtig blöd. Also ich kenne das äh, von so armen Chromebooks, aber die hatten dann alle so 1280x800 oder dieses furchtbare 1366x768er-Format. Äh, und da... Geht das dann schon? Wenn du dann sagst, okay, ich nehme jetzt hier, äh, was weiß ich, Mate Desktop oder ein i3 und habe dann da mein Firefox drin oder so, dann kannst du da auch scrollen und das ist jetzt nicht super schlimm. Du äh, kannst sogar Videos gucken, wenn du MPV nimmst oder so ein bisschen leidensfähig bist, auch ohne Frame-Drocks mit so Dingern, aber mit einem Full-HD-Screen müssen die halt nochmal mehr Pixel hin und her pushen und dann wird es halt schwierig. Aber... Ich denke, also nach allem, was ich lese, scheint so, als sei, es wirkte zwischendurch mal, als sei dieser freie Treiber, dieser Lima-Treiber äh, da mehr oder weniger tot. Aber der scheint wieder zu leben und in 5.1 oder 5.2 wird da eine neue Version mail gehen, die auch dann mal wohl deutliche Performanceverbesserungen bringt. Ähm, sprich, da ist irgendwie Hoffnung ähm, ähm, am Horizont. Aber du hast natürlich recht, äh, wenn man das jetzt, wenn man jetzt denkt, das ist irgendwie so vergleichbar auch nur mit so einem blöden Atom-Netbook oder sowas. Äh, Noch nicht mal. Oder Ja, eben ist es nicht, da kannst du nicht mithalten, weil dann einfach, du nicht nur mit dem Cortex A53 Quad-Core oder was das da ist, hast du ja nicht wirklich äh, krass CPU. Ich meine gut, du hast, bist glaube ich bei Spectre unverwundbar, weil du hast halt einfach kein Out of Order, <lacht> aber ansonsten gewinnst du dadurch ja nichts. Und dann ohne Grafikbeschleunigung ist halt brutal. Da merkt man mal wieder, wofür alles äh, heutzutage Grafikbeschleunigung äh, gebraucht wird. Also könnte es vielleicht i3 nehmen und dann so einen alten macOS Classic Emulator drauflaufen lassen, weil das die app äh, Applikationen in macOS Classic, die, also so irgendwie, weiß ich, 7.0 oder so, im System 7, die brauchen alle keine Grafikbeschleunigung. Das läuft dann alles voll gut. <lacht> Aber das ist natürlich nicht der Grund, aus dem du so einen Teil kaufst.
1: Also ich habe da jetzt, bin jetzt auch tatsächlich das übergegangen, auf der SD-Karte Windows 10 IoT Home Core zu installieren, weil das besser oh, läuft. Oh, ja, echt, Weil das oh. besser läuft als Linux und auch eine bessere Performance hat. Und äh, sorry, ja. ab dem Moment ist das Ding abgeschrieben. Ich kann das von dem Kauf bitter. nur abraten. Das ist natürlich ja. bitte. Also ich kann von dem Kauf echt nur abraten. Mhm. Und das war im Prinzip jetzt auch schon mein Review. Und wir sind jetzt auch schon bei 20 Minuten. Wir müssen mal von der Stelle kommen. ja. Ähm. Zum Feedback. Ähm, erstmal vielen Dank an alle, die uns bei Patreon und Paypal unterstützen. Ähm, da gab es auch diese Woche wieder einige Neuzugänge. Das freut uns natürlich sehr. Äh, wir können ja jetzt schon mal den Spoiler machen aus Patreon-Thema. Ähm, wir haben gedacht, wir müssen mal, das, der letzte Refresh ist davon schon eine Weile her, mal wieder so ein bisschen über unsere Podcast-Empfehlungen reden. Welche Sendungen wir denn so hören und die mal ein bisschen beschreiben. Und auch so mal, es werden keine Top 10, weil ich glaube, ich allein habe irgendwie 30 oder 40 abonniert. Aber wir reden mal so ein bisschen über unsere Podcast- Empfehlungen und ähm, würden uns dann natürlich auch bei eure freuen als Ergänzung. Dann, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt jemand an podcast.nerdzoom.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter, äh, unter podcast.de slash Telegram unter nerdzoom.de slash Telegram. Und 61 Folgen, Peter. Ähm, und da, ähm, genau, außerdem natürlich äh, Patreon-exklusive Inhalte auf patreon.com slash nerdzoom. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Themen. Und man kann ja, wir haben es in der Anleitung ja schon gesagt, wir haben den Trend oder... Den Marktvorstoß, muss man ja eigentlich eher sagen, faltbare Smartphones komplett unterschätzt in der letzten Folge. Ja. Eigentlich hätte es uns klar sein müssen, dass die auf dem MWC, auf dem Mobile World Congress dieses Jahr jetzt alle damit auftauchen und auflaufen und genau das ist passiert. Und ähm, wie Peter ja auch schon sehr schön gemutmaßt hat in der letzten Folge, dass da jetzt nach Samsung ganz lange nichts mehr kommt. Ähm, ist dann nicht eingetreten, weil direkt einen Tag später hat Huawei gesagt, ach, guck mal, das ist Samsung Fold, das ist ja süß. Ja, das kann man weg. Hier ist unser Huawei Mate X und das ist beeindruckend. Erstmal beeindruckend ist, wenn ihr auf den Link in den Shownotes klickt, nicht wundern, da ist so ein Loading Indikator, der irgendwie nicht weggeht. Den müsst ihr, wenn ihr u Origin habt, einfach als Element blockieren und dann, kriege ich nicht mehr auf dem Handy angezeigt. Jetzt muss ich mich doch wieder hinsetzen, damit ich die Seite sehen kann. Ja, die Website ist so ein bisschen sehr broken, aber das ist im Prinzip ein, äh, ich habe doch gerade die Specs offen, da ist es. Das ist ein faltbares Smartphone mit einem äh, 8-Zoll-Screen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, ähm, OLED. Genau, OLED. Ähm, gefaltet einmal 6,6-Inch äh, auf der Vorderseite beziehungsweise 6,38 dann eben äh, auf, auf der Rückseite, ähm, wenn es gefaltet ist. Und du hast da auch noch mal so ein ähm, quasi so ein Haltegriff dran. Das, das klappt ja nach innen. Also einerseits, ja. ähm, man, ich würde mal ganz kurz mit dem, mit dem Galaxy Fold gerne, oder mit, doch mit dem Galaxy Fold gerne vergleichen, weil Samsung hat ja so ganz gesagt, wir haben da zwei Akkuzellen reingemacht und Huawei aber so, <lacht> zwei Akkuzellen haben wir auch. Ähm, und dann haben sie eben auch, weil das, das Samsung Fold geht ja auch irgendwie nicht ganz glatt zu. Mhm.
0: Ähm, und es hat halt zwei Screens, das ist halt der Unterschied. Also ja. dieses äh, Huawei Mate X, das 10, weiter, 10. 10, 10. Darf ich das auch mal Thank machen? You. Thank you for reminding me. The Huawei Mate 10 äh, faltet quasi so außenrum sich zu und nicht so wie das, weil das Samsung, das ist ja quasi, da ist das große Display, sag ich mal, innen drin. Das ist wie, als würdest du so ein Buch aufschlagen.
1: Ist ja, das nicht eher auf der Außenseite? Also, gut, das kommt drauf an, ja, Huawei, das Huawei ist außen. Ja.
0: Also, wenn du es wenn zugefaltet hast, ist das Display halt außen ganz drumherum. Und es ist halt dann, äh, wenn du es jetzt ausgefaltet hast, ist es halt 5,4 mm dick. Und an der dicken Stelle, da gibt es quasi so eine Art, ja, wie nennt man das? Es ist wie, wie, so ein, wie so ein Haltegriff vielleicht im Tablet-Modus, da ist es halt dann 11 mm dick wiegt halt auch nur 300 Gramm uh -huh.
1: ja obwohl das jetzt alles noch theoretische Werte sind wie auch mit zwei ja. Sternchen erklärt wird ja. ähm, aber da das drin, ist das was sie anpeilen da drin ist ein Kirin 89 mit einer Ballung 5000 ich nehme an das ist die Grafikunit ja äh, nie gehört doch ist die Grafikunit ja oder ba ähm, nee, Ballung ist das Modem glaube ich Ballung ist das Modem ach ja stimmt das ja. wir müssen gleich noch GPU die UBI ist Funk eine Mali G76 ja also eine da steht da, ja. GPU genau und ähm, also die haben, ich, ich will gar nicht so sehr auf die, auf die Specs eingehen, sondern eher darauf, wie Huawei das präsentiert hat, weil ich habe mir diese Keynote angeschaut und Huawei ist natürlich hingegangen und hat das, hat das Mate X als letztes vorgestellt. und ja, ähm, One more thing. Von den Besten lernen. Das stimmt. Ähm, sie haben auch die Besten kopiert und zwar ausführlich in dieser Keynote. Ich gehe es einfach mal durch, wir fangen mal damit an. Ähm, kann ich mir auch wieder hinstellen. Also... Die haben erst ihre Matebooks äh, wieder vorgestellt, das waren so, die letztes Jahr wurden die auf dem MWC bekannt, dadurch, dass die diese versenkbare in der F5 oder F7-Taste, diese Webcam da eingelassen hatten, die man so rausklappen konnte, ähm, also diese nasen cam die haben die damals dann damit quasi geprägt in der Tastatur, weil sie eben auch dann mhm. full, full äh, fullscreen display im Prinzip dann da hatten, was auch ganz gut ist, ist auch wieder mit Touch, ähm. Rechnen sich an den Specs so um die 1.000 Euro pro Modell, beziehungsweise wie du es hoch, hochzüchten möchtest. Ähm, sind ganz brauchbare Sachen dabei. Ähm, sind aber im Prinzip wie die MacBook Airs. Also ich habe ich hab wirklich erst gesagt, die stellen da das aktuelle MacBook Air vor, <lacht> weil es eben wirklich, wirklich genauso aussah. Ähm, das wurde dann aber getoppt von ähm, Huawei One Drop. Nee, wie hieß das? Ähm, ich ich habe den genauen tollen Marketingnamen vergessen. Jedenfalls, ähm, da hat sich dann ein junger Student ja, warte, da hat sich dann so einer auf die Bühne gestellt und hat gesagt, Dateiübertragung ist schwer. Da müssen wir mal drüber reden. Und ähm, danach haben wir dann äh, seinen Pudel Muffin kennengelernt, ähm, von dem er ganz viele Bilder hatte und die unbedingt von seinem Handy auf seinen Laptop kriegen möchte. Und ähm, wir befinden uns wieder im Jahr 19 irgendwas, wo noch Infrarotschnittstellen in Laptops waren. Wenn du jetzt dein Telefon, also das neue Telefon, was sie da vorgestellt haben, den Namen habe ich schon wieder vergessen, so interessant war das. Ähm, wenn du das an eine bestimmte Stelle auf diesem Laptop hältst, dann ähm, ist da so quasi NFC-Kommunikation das Five drüber geschoben. Das ist so, das ist so richtig Aha. so. Powerpuff Girls, legen sie ihr Telefon auf den, auf den markierten Bereich und dann passiert da was. Auch umgekehrt somit mit Screens übertragen. Das war schon nett gemacht, aber im Prinzip haben sie eher Job nachgebaut. Ähm, aber auch komisch halt. Ja. Dann, äh, Muffin der Mobs, genau, habe ich hier noch stehen, dann haben die den WiFi, äh, den, den äh, Apple Airport Extreme nachgebaut, diese Wi-Fi-Box mit, mit angehängter mhm. Festplatte und so, da war ich sehr irritiert, kann jetzt aber ganz tolle alle Wi-Fi 6 Sachen und, und so, so und scharf. Mit Festplatte
0: ja. wäre dann ja quasi Time Capsule.
1: Ja, stimmt, Time Capsule weil die mit Festplatte. Aber bei AirDrop, mhm. äh, bei ähm, AirPod Extreme, den ich hier auch habe, ich gucke den gerade an, den habe ich immer noch in Verwendung, kannst auch über USB eine Platte oder einen Stick anschließen und den dann eben auch als NetShare, beziehungsweise als äh, als äh, Dinges Time Machine Backup verwenden. So. Äh,
0: meiner meine, meine, kleiner kleine, kleine, kleine Besserwisserei, ich finde irgendwie dieses äh, MateBook X, Pro X, X Pro oder wie das heißt? Ja. Das ist meiner Meinung nach kein MacBook Air-Konkurrent. Äh, das ist schon mehr. Weil das hat eine 15-Watt-CPU drin und eine GeForce <lacht> MX250-Grav. Ich meinte also auch, mein't auch nur optisch. Das ist halt näher am, am MacBook Pro dann jetzt von...
1: Ich meinte auch nur optisch. Glaube, deswegen. Baum sie haben es ja. auch, auch sehr schön von der Dicke ja. dann extra, obwohl es ein Wet Shape ist, extra mit ja. dem MacBook Pro verglichen, wo es dann nicht an allen Stellen so hoch war. Also das war schon sehr schön zurechtgelegt. Ähm, dann hatten irgendein ja, Europäer auf der Bühne, der aber mit chinesischem Akzent gesprochen gezwungen wurde zu sprechen, hatte dann ja, der hatte war man halt das Gefühl. So da. Ja. Ähm, auch für äh, für Richard Yu, den den uh, CEO von Huawei. Ähm, für den brauche ich echt noch Untertitel, das ist also ich habe ja lange Zeit auch in Asien gearbeitet und habe auch mit sehr vielen Asiaten Kontakt also ähm, da die verstehe ich da mittlerweile aber für, für Richard Yu brauche ich echt noch Untertitel der Mann ist sehr schwer zu verstehen, du bist dir die Hälfte der Zeit nicht sicher, in welcher Sprache er redet und dann fallen da so Wörter raus wie Smartphone oder Innovation und sowas und dann ist, dann ist wieder für zwei Sätze Ruhe im Prinzip was, was du verstehen kannst, ähm das ist sehr anstrengend und ähm, man, man denkt sich auch, man für sowas wurden Teleprompter erfunden, weil, ähm, naja, dann ist der Mann auch kein, äh, man, man kann auch sagen, er hat so ein bisschen geteased, er hat plötzlich mal versehentlich so zwei Folien zu weit geskippt und da waren dann ganz kurz schon diese Specs drin und du konntest sehen, wie in dieser und alle Leute mit den Smartphones aufgesprungen sind und dann hat er wieder zurückgemacht, nee, noch nicht und so, das war recht unterhaltsam. Ähm, Bitte ja. schalten Sie nicht wegen Langeweile ab. Genau. Es kommt noch was, ich es. Seid ihr alle da? Ja. Nee, also das war schön. Und dann haben sie eben dieses zuletzt dieses Mate-X vorgestellt, dieses faltbare Smartphone und haben dann mal eben gesagt, dass diese Hinge, also dieses Scharnier, wo es dann eben gefaltet wird, ähm, was tatsächlich, wo sie tatsächlich äh, im Prinzip, also es ist kein glatter 90-Grad-Winkel, natürlich nicht, da ist immer noch Plastik drin. Ähm, aber die haben da irgendwie mit 100 Teilen dann so eine Hinge äh, dann da eben entwickelt, die auch super ineinander abschließt. Es gibt da erste Hands-ons bereits zu. Hands-on ist so ein schwieriger Begriff, weil auf dem MWC haben die das Ding sich nicht getraut, aus der Hand zu geben. Das war wohl echt noch Prototyp. Aber es sah schon extrem gut aus. Und in all, so im Prinzip alle Sachen, wo man beim Samsung Fold gesagt hat, äh, beim Galaxy Fold gesagt hat, äh, unsicher, nicht mhm. so geil, ähm, kam dann irgendwie zwei Tage später dann eben Huawei und hat dann eben dieses Teil da abgeliefert. Und, ähm, für den Sportpreis von 2.600 Euro gehört dieses Smartphone, äh, dieses Smartphone mit faltbarem Display dann in wow. circa Mitte 2019 dir. 2.600 gleich, mein. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass das so eine Kurzschutzreaktion war von Huawei und die jetzt bestimmt irgendwie ein Euro unter dem von Samsung liegen oder so. Und dann haben wir gesagt, nee. Und vor allem, wie sie auch später dann, oder ich glaube auch im Verlauf der Keynote gesagt haben, dass sie da halt wirklich schon seit irgendwie vier Jahren dran arbeiten. Und das, das siehst du einfach. Das ist nicht so aus dem Arsch gezogen, wie das von, nee. von Samsung aussieht. Das ist richtig. Die haben das auch durchdacht mit, dieser ein, mit, diesem, mit diesem einen Punkt an dem Rand des, des Displays, der etwas dicker ist, damit du da eben einen besseren Haltepunkt hast. Solche Sachen ja, bei einer Die haben da ordentliche Kameras eingebaut, die haben das mit dem Akku wirklich durchdacht. Also ich bin da sehr gespannt. Ähm, ich habe mal ein bisschen mit der, mit der, mit der Firma, die für äh, Huawei in, in Deutschland, und Österreich und Schweiz PR macht, ein bisschen geschrieben. Ähm, es wird noch lange dauern, bis, bis der Presse Sample rausgehen, aber wir haben eine mhm. Chance. Ich will das Ding unbedingt haben und beziehungsweise dann, ich habe ich auch schon letzte Woche beim Samsung Fold gesagt oder beim Galaxy Fold, dass ich das unbedingt haben will. Ich nehme dann das nächstbeste, sobald es draußen ist und sobald ich es haben kann. Also das, das wird schon spannend. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Huawei Mate X zu sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, das sieht sehr gut aus. Ich meine klar, es ist ein First Gen, first ja. erste Generation, das heißt, es wird noch so Probleme haben. Wichtig ist ja auch, dass diese äh, OLED-Screens, äh, diese ganzen faltbaren OLED-Screens, alle natürlich hinter Plastik sind, weil man Glas ja nicht, was ja nicht so biegsam ist. Weiß man ja, was man mit Glas gemacht hat. Und ähm, das ist natürlich so, da besteht da natürlich auch so ein Verkratzungsrisiko. Also gerade wenn dieser Screen ja. außen ist, das könnte jetzt so die, die Achillesferse von diesen eigentlich wirklich überlegenen Huawei-Design sein, äh, dass du da dann das Ding in deine Hosentasche tust und dann hast du da halt aus Versehen mal leider dummerweise die Schlüssel mit drin und dann sieht es halt entsprechend aus. Äh, da, weil du kannst ja da auch dann schlecht irgendwie einen Glasprotektor auf das Ding machen. Das halt, <lacht> ne, geht halt nicht.
1: Also, ja, das, das Problem ist auch, ähm, selbst, selbst äh, Fingernägel oder so könnten da schon nach einer gewissen Zeit Abdruck hinterlassen. Das liest ja. man auch in den ganzen Reports über die anderen faltbaren ähm, oder mehr oder weniger faltbaren Geräte, über die wir gleich noch sprechen, die man in den Artikeln, ähm, dass die da halt im Prinzip eine, eine labbrige Plastikoberfläche, die extrem Weiches drauf machen konnten, damit diese Funktionalität gegeben ist. Da gibt es noch kein Go Go Gorilla Corning irgendwas für. Das wird noch eine Weile dauern, bis das einigermaßen brauchbar ist.
0: Ja, Also Gorilla Corning würde ich auch sagen, das kannst du ausschließen. Aber ja. das ist natürlich... Dass du dann das schaffst, dass du ein Plastik machst, was eine möglichst unverwundbare Oberfläche äh, hat, aber dann trotzdem extrem biegsam ist, das ist natürlich jetzt auch so materialwissenschaftlich eine riesige Herausforderung. Und da werden die schon irgendwie noch ein Stück weiterkommen. das wird noch besser werden. Aber ich denke, das wird dann nicht nur unser teures Gerät, sondern eins auch, mit dem man dann sehr vorsichtig umgehen muss. Und dann ist halt wieder die Frage, ob das nicht schon den ganzen Spaß wieder aus der Sache rausnimmt. Dann, worüber ich mir bei Huawei auch noch so ein bisschen Gedanken mache, ich meine, dieser, dieser Chip ist natürlich, also diese, so laut dem, was ich so an Benchmarks in den letzten Jahren so hin und wieder mal gesehen habe, äh, ist Huawei jetzt mit seinen Kirin-Chips wirklich ziemlich weit vorn und kann auch mit dem Snapdragon so mithalten im Allgemeinen, äh, was ja jetzt äh, Samsung bei den Exynos-Chips in der letzten Zeit irgendwie nicht so ganz schafft. Aber die Software bei, bei Huawei, ne? also, ja, ich weiß nicht, da habe ich ehrlich gesagt noch nichts wirklich Gutes zugehört, also die sieht dann schon okay aus, aber so von, von der Bedienbarkeit her äh, ist es halt dann äh, teilweise schlechter als Stock Android und auch schlechter als irgendwie das, was Samsung so macht, was ja jetzt gerade beim S10 mittlerweile relativ gut sein soll, also die haben anscheinend sich mal überlegt, dass sie vielleicht doch mal jemand... Da engagieren, der sich über sinnvolles User Experience Design und so weiter mal Gedanken gemacht hat. Und das ist nicht mehr wieder irgendwie so, wir machen einen dicken Layer drauf, damit das halt krass Sammlung ist. <lacht> sondern wir ja. machen es mal so, dass es auch einen Mehrwert hat. Jenseits von, hey, du kannst
1: jede Menge Apps nutzen, die mit S anfangen. Es wäre schön gewesen, wenn LG sich das dieses Jahr auch gedacht hätte, um da die Überleitung hinzubekommen. Ähm, <lacht> LG hat auch gesagt, äh, nach dem Motto wir leben noch übrigens, ruft doch auch mal bei uns vorbei und haben dann wahrscheinlich so über die ersten Leaks vom MWC, weil das also das Made 10 äh, Made wurde ja auch schon lange vorher geleakt durch irgendwelche chinesischen Vorarbeiter, die irgendwelche Selfies beim Aufbau gemacht haben und da dann eben diese Werbeplakate mit drauf hatten, ähm und dann hat sich LG so wo gedacht, Scheiße, die machen das doch dieses Jahr. Ähm, lass mal schnell den Typ aus dem aus der äh, aus dem aus dem Case Zubehörteil äh, irgendwie mal äh, hingehen und lass da mal irgendwie so ein so ein faltbares Ding basteln. Also der dieser dieser Arbeitsversuch von LG dieses Jahr, äh, wie heißt denn eigentlich dieser Unfall? Ähm, Ach also ja, nee, nee, ist nicht das, ist das das V50 FinQ Handset? Also die sind ja auch in der Namensgebung immer sehr kreativ. Ist aber auch völlig ja, egal, ja, das, ja, das ja. Ding FinQ. ergibt. Das Ding er er erwähnt eigentlich nur deswegen den Menschen, weil es so bescheuert gelöst ist. Ähm, jeder kennt oder hat ungefähr eine Vorstellung von einem Nintendo DS du hast da oben ein Display, unten ein Display in der Mitte so Plastik, was das zusammenhält das hat LG in dem Fall quasi auch gemacht ähm, die haben im Prinzip einmal ein Smartphone äh, gemacht, ganz normal wo du dann noch in so einem speziellen Casing noch ein zweites Smartphone im Prinzip oben drüber machst nur ist dann in dem oberen Teil quasi nur noch mal ein Display drin mhm. aber das ist so beschissen gemacht die Dinger schließen erstmal nicht gleich auf wenn du die zusammenklappst, es ist nicht mal das gleiche Display wenn du dir das Videomaterial von den Leuten, die deinen hands on -von gemacht haben, mal anguckst siehst du, die laufen auch nicht in der gleichen Refresh-Rate die Farbkombination ist nicht die gleiche also das ist es ist, ist, ist so ein Unfall, was die da präsentiert das ist haben.
0: Gut, dann kann man die Displays wenigstens prima unterscheiden, weil man immer weiß, okay, mit den eher gelblichen Tönen ist jetzt das, was ich nicht drauf touchen kann
1: und das, mhm. mit den, das ist einfach nur. Ähm, Ach, das andere gedacht. ist gar kein Smart, äh, gar kein Touchscreen, ich denke ich schon weiß es oder? Nicht. oder doch? Ich, ich weiß es nicht, weil die haben da auch irgendeinen speziellen Port noch mit dran. Also ah, doch, es, doch. es hat es hat es hat. Ja. ja. Das wäre echt doch das Beste. <lacht> also, ähm, das ist so peinlich von LG. Da müssen wir nicht weiter drüber reden. Und nur eins noch: Die haben da auch einen Handwehenscanner dieses Jahr mit eingefügt. Das ist aber mehr so. Ähm, äh, also, das ist das in dem Fall bei der G8-Reihe von LG: ist, es, ist da jetzt auch so ein Handwehenscanner mit drin? Das ist aber. also. <lacht> Wir waren ja beide auf dem Kongress dieses Jahr. Wir wissen jetzt, wie sicher Handwehenscanner sind. Ich lachte, mal, ich, in irgendem, sicher. ich lachte auch jedes Mal, wenn ich in irgendeinem, ich lache auch jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Rechenzentrum mit meiner Hand dann so, so, sie so, 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 dich, dann diese, diese Tür entsperren soll. Wo ich denke, habe ich den Wachsabdruck dabei? Nee, leider nicht. Ähm, ja. Das, also, das ist unsicher, ist auch, ist auch völlig egal warum. Ähm, jedenfalls, das ist mehr so ein Gimmick gewesen, was man von LG auch kennt, wenn sie keine Ideen haben oder die Innovation nicht zum MWC fertig bekommen haben. Du kannst da jetzt auch wieder so powerpuff Girls style so gestenmäßig, Luke, du hast die Macht, ähm, dann auf deinem Smartphone so rechts und links swipen, wenn du deine Hand bewegst, solche Sachen. Ähm, ist ganz super. Der okay, einzige wow. Nachteil ist, du hältst deine Hand vor das Display und kannst den Inhalt nicht sehen, aber die Idee ist toll. Ähm, ja, auch so smarte Gesten. Kannst du mal so pullen oder wenn du irgendwie, irgendwie eine bestimmte Gesten machst, mach das Ding ein Screenshot. Also du sitzt jetzt dann demnächst in der Bahn vor den Leuten, die schon ein bisschen weiter sind, die mit den VR-Brillen vor dir sitzen und du winkst dann deinem Telefon zu. Das stelle ich mir sehr gut vor. allem, ähm, warum, warum, ne? Ich meine, ja, ich es, es, einfach das ist auch reines benutzen. Gimmick. Es ist reines Gimmick und ähm, es ist auch wieder so implementiert wie es zu erwarten war. Also die Hälfte der Presse-Demos ging schief und danach wurde das nur noch geskriptet abgespielt. Ähm, ja, also die, Ach, ich empfehle... Andy. Ja, Schade. also... Teilnehmerurkunde, Schade. dieses Mal an LG. Ähm, ja. ja, du musst sagen, denken,
0: die waren ja mal echt weit vorne. Ich hatte damals dieses LG G2 oder G2, G2. Ach so. Und ich meine, das ist ja ewig her, das war jetzt so Nexus 5 Zeit. Ja. Aber das war wirklich schon so, das äh, waren Vorreiter so im Sinne von Screen-to-Body-Ratio, also quasi möglichst viel Screen, möglichst wenig dusseliges Plastik da drumherum. Und Leider war die Software damals auch schon Murks, die sie da drauf gemacht haben, aber mhm. sie waren eigentlich echt mal wettbewerbsfähig und dann sind sie jetzt irgendwie auch so wie HTC da irgendwie in die haben irgendwie so Ideen, die einfach, naja, irgendwie schwierig bis lustig oder idiotisch sind Ja. und kriegen es irgendwie nicht so richtig abgeliefert und ich glaube in den USA werden sie jetzt irgendwie einige von diesen Geräten gar nicht mehr auf den Markt bringen, weil nee. da haben sie jetzt so wenig verkauft und das ist natürlich schwierig, weil die ganze machen wir uns nichts vor, aber ganz viel der Technikpresse schreibt ja letztlich von diesen einflussreichen US-Tech-Blocks ab ja. und wenn dann die die Dinger nicht reviewen, weil das Zeug nicht in den USA rauskommt also jedenfalls was den europäischen Raum angeht, wird es den Absatz auch nochmal deutlich schwächen.
1: Also das Mate 20 Pro hat ja wenigstens noch diesen verbotenen Status hohe, wir kriegen das nicht, deswegen kaufen oder importieren wir das und berichten dann darüber, aber das wird auf Dauer natürlich nicht passieren ja. LG mhm. Life's good ja, <lacht> Liebgrenz. Ähm, es gibt aber auch noch Firmen, ähm, die gesagt haben, nee, dieses Jahr springen wir noch nicht auf diesen faltbaren Smartphone-Trend äh, auf, nämlich OnePlus. Und ähm, die haben im Laufe des MWCs wohl wirklich gesagt, ähm, wir sind uns der Technologie und der Innovation in dieser Richtung wohl bewusst, aber ähm, hatten entweder keine Zeit oder kein Interesse, das jetzt pünktlich fertigzustellen, deswegen laufen wir da dieses Jahr noch nicht auf. Ähm, sie haben aber auch gesagt, dass einfach die Produktionskosten für sowas einfach schlichtweg noch zu hoch sind und sie sich deswegen da nicht dranhängen. Was ich eine gewagte Aussage finde, weil ähm, ja. OnePlus ist nicht mehr diese ähm, Enthusiastenmarke dieses mit, wir machen kein Geld für Werbung, sondern wir machen nur das Produkt und so weiter. Das hat ja bis zum OnePlus X ungefähr, nee, das OnePlus X war ja quasi schon kaputt, das war ja das billige, schlechte, das war ja das teure, schlechte Phone. Das OnePlus mm, One war ja wirklich das, damals das, der Flagship- Genau das genau und davor eben das OnePlus One ähm, war ja wirklich für eine gute Zeit der Trend ähm, im, im, im Smartphone-Markt. Ja,
0: Marius hat OnePlus gerade ein, äh, ein Gerät irgendwie im, im,
1: im Portfolio, was über 1000 Dollar kostet oder 1000 Euro. Ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Also, es würde mich wundern, wenn nicht. Ähm, also, ich
0: meine, in der Basis-Konfiguration nicht, wenn ich jetzt sage, ich
1: will da pervers viel Speicher drin haben. In der Basis-Variante, nein, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, siehst du, dann, dann wollen die sich dann doch vielleicht einfach davon fernhalten. Und außerdem, ich glaube, da, also die Support-Raten ja, Support werden, glaube ich, auch nicht so angenehm bei diesen frühen Geräten dann.
1: Außerdem, also, das, das 6T steigt aktuell bei 549 Euro ein und, ja, so. ähm, ja in der Basisvariante.
0: Ja. ja, dann sind die doch, das ist doch deutlich drunter.
1: Ja, aber wenn man wirklich bedenkt, ähm, sie haben sich ja damals, da gibt es auch ein ganz tolles Video von äh, Tech-Altar zu, ähm, wie sich die Marke OnePlus geändert hat, das verlinke ich nachher noch.
0: Ich meine, dass du dich entwickeln musst, ist ja klar und dass du jetzt dann nicht ewig da Telefone für 300 Euro machen kannst, die alles natürlich nicht. weghauen, ja, aber äh, das, das ist halt das auch nicht nachhaltig, ich. weil irgendwann ist dein VC Money oder was auch immer die da hatten weg und dann musst du halt mal auch schwarze Zahlen schreiben oder ja, irgendwie die schwarze Null hinkriegen.
1: Ist auch... Ver <lacht> Er kennt es nicht in Deutschland. Ähm, das ist völlig, das ist völlig <lacht> normal und auch völlig gerechtfertigt. Nur deswegen habe ich gesagt, äh, gewagte Formulierung, weil sie jetzt eben immer noch aber damit ja. rangehen, mit, wir wollen ja den User nicht so sehr belasten damit, aber machen dann eben auch solche Späße wie machen, mhm. wir machen kein Headphone-Jack oder es ist jetzt auch im Plan, und das alles machen, was du eben nicht mehr mit Speicher erweitern kannst, damit sie daran verdienen. Also sie rücken schon ganz stark von ihren Wurzeln weg und auch wirklich bewusst. Es ist nur die Frage, wie lange wir denen das noch vorwerfen können. Aber, ähm, wie gesagt, OnePlus dieses Jahr eben noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mhm. trotzdem äh, an Prototypen dafür arbeiten, allein damit sie was zum Zeigen haben, damit es nicht heißt, die würden ja. ins Hintertreffen geraten. Ähm, sind die nicht mit Oppo verbandelt? Irgendwie das ist die Überleitung, war die ich so, gerade ne? versucht habe hinzukriegen. Genau. Ja. Was ist denn Wir Oppo nochmal, Peter?
0: Oppo ist äh, so, eine, so eine chinesische Firma, die auch so Telefone baut. Und die gab es vor OnePlus. Und äh, quasi aus denen raus wurde irgendwie OnePlus so gegründet, wenn, ja. mich, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, die gehören jetzt ja einem großen Konglomerat von den Hashtag ganzen Smartphone-Herstellern. Doch, doch, das ist schon richtig. Ja, gut. Freut mich. Nee,
0: und die haben auf jeden Fall so ein Ding vorgestellt. Das sieht ziemlich aus wie das Huawei-Gerät äh, da. Ja. Beim Mate 10X, was auch immer.
1: Macht das irgendwas interessant oder anders, was die anderen faltbaren machen?
0: Nee, es sieht, glaube ich, einfach ein bisschen schlechter aus und ist noch ein Prototyp. Und Merkst du war, was? Wir sind jetzt nicht, schon desinteressiert
1: kommt. an der Materie. Das ging echt schnell dieses Mal. Ja, ich weiß nicht. Also ich,
0: Das ist für mich so eine Innovation, wenn ich denke, wofür ich ein, so ein 8-Zoll-Tablet gebrauchen könnte. Ja. Äh, ja, weißt du, da fällt mir dann auch nicht so viel mehr ein. Äh, ich weiß nicht, wie ich mit einem 8-Zoll-Tablet, gut, ich kann damit besser Filme gucken, als mit dem Smartphone. Aber irgendwie, wenn ich damit jetzt produktiv sein wollte, dann bräuchte ich ja dann doch noch wieder irgendwie sowas wie, was Samsung mit Decks macht oder so und dann noch vielleicht irgendwie so eine faltbare Tastatur und dann noch irgendwas, dass dieses Ding dann da steht, dass ich so eine Art Alibi-Laptop habe. Also für mich ist da irgendwie diese, diese User-Story, hat jedenfalls für meine Nutzungsszenarien nicht wirklich ein äh, großen Benefit, bei dem ich jetzt sage, ja, okay, ich bin sofort dabei, ich gebe jetzt 3.000 Euro für so ein Scheiß-Telefon aus.
1: Hm. Äh, nee.
0: äh, für so ein tolles, innovatives, neues Gerät, wollte ich sagen, natürlich, Entschuldigung.
1: Lass uns aber kurz bei Innovation bleiben, weil ähm, nicht nur äh, die bisher aufgezählten Hersteller machen jetzt sowas oder denken darüber nach, sondern Motorola, die sind da auch schon ein bisschen länger in den Gesprächen zu, will das Motorola Razer wieder beleben. Also du, du ja. hast doch bestimmt das Razer auch noch vor Augen, das war dieses ultimative damals ja, schon teure Telefon, Mobiltelefon, Total was dünne. wir alle haben wollten und nur die coolen Kids hatten.
0: Ja. ja, Wow, das war so, das war so elegant. Das war echt so ein Gerät. Also damals überhaupt so, das war so früher 2000 oder ja. 2000, 2000 Mitte 2005 rum, ja. 2006. Und die sahen so Unglaublich elegant aus, war äh, auch sonst die Motorola Geräte hatten tolles Design, das Problem war nur irgendwie, so richtig wollte die dann wieder keiner benutzen, weil Nokia die bessere Software hatte, aber so optisch war das der Hammer.
1: Ich erinnere mich auch gerade, wir, wir schweifen mal ganz kurz ab, damals dann oh. noch an diese, an diese ganzen Symbian.jar-Apps, die man dann mehr oder weniger, falls dein Handy das konnte, als Datei an andere Handys per Bluetooth geschickt hat, solche Sachen. Mhm. Und da waren dann ja auch Spielereien dabei, einfach mal diesen gesamten kom kompletten Bluetooth-Status ausgelesen. So zum Beispiel, kopiere jetzt, ohne dass ohne dass mein Partner nachgefragt wird, alle seine Kontakte zu dir rüber oder aktiviere bei jemand anderem den Vibrationsalarm, solche Sachen. Das aber auch nicht diese, die Java-Me-Apps dann aber, weil ich meine, das also weiß die, ich die, nicht.
0: Die Razer, die
1: konnten auf jeden Fall keine, kein Symbian. Das muss jetzt nicht
0: Mödel-Ostol.
1: Das muss jetzt nicht Razer gewesen ja. sein. Das wird ein Symbian gewesen sein. Ich war ja damals bei der Sony AirSon-Marke sehr ja, verhaftet. Ähm, so. Und da ja. waren so tolle ja. Sachen wirklich dabei, wo man gedacht hat, ja, dieser Standard ist schon ziemlich kaputt. Also der war das auch früher schon. Mhm. Also wenn wirklich, wenn du wirklich Sachen dann, was war es schön? Also, du das, konntest das per du Remote Handys per Bluetooth einfach mit einem Datenstrom zur also, Authentifizierung, den du beim okay. Senden zur Authentifizierung gesendet hast, ähm, dass du andere Handy schon zum Abstürzen bringen, weil so, du einfach so ein äh, großes String äh, mitgeschickt äh, hast. Äh, du hast dann, dann quasi auch so
0: getan, als wärst du eine Autofreisprechanlage und wolltest deswegen die ganzen Kontakte haben oder so. Zum
1: Beispiel ganz solche Sachen. Okay. eben, Ja und dann eben wirklich auch so schön durchgearbeitet, weil das damals eben einfach noch keiner optimiert hat oder da. Sperren mhm. eingebaut hat, haben die die Dinger natürlich die Daten auch zweifelsfrei rausge rausgebracht und irgendwie nicht konntest haben, du schön. Ja, sehr schön. Mit Milch oder mit Zucker, ja. ja äh, das ist wie Android-Telefone heute. Ist quasi genauso. Kommen wir zurück zum Motorola. Ähm, das Razer ja. mit diesem ultimativen Design, ähm, mit dieser Alu-Vorderseite mit diesen Tasten, die alles auch aber ein Aluminiumstück im Prinzip waren, nur so ein bisschen gestanzt. Mhm. Also das hat ein sehr Material-Design damals. Ähm, Würde ich auch heute, ja, natürlich will ich das heute nicht mehr haben, aber ähm, das, hat, das hätte ich echt noch eine ganze Zeit lang haben wollen. Und ähm, ja. Das soll jetzt auch rauskommen, und zwar als faltbar. Also im Prinzip ein, ein, ein Display. Oben hast du dann das, dein klassisch, klassisches uh, One-on-One-Display, und unten dann, wo die Tastatur eigentlich wäre, ist dann im Prinzip die andere Seite des Displays. Ähm, wir sehen ja jetzt immer nur diese Handys, die du im Prinzip wie ein Buch zusammenklappst, diese faltbaren Dinger. Das wäre wirklich der andere Ansatz, dass du die zusammenklappst wie so ein Aufklapp-Telefon.
0: Ja, das ist da doch wäre ganz cool.
1: Da wäre Razer tatsächlich, äh, Razer, da wären, äh, muss man heute halt ja mit aufpassen, Leute. da gibt es da wäre Motorola tatsächlich mit, mit dem razer Phone eine der ersten, die das machen werden. Ähm, gibt es auch schon länger ein Patent für, mit echt ja. geilen Bildern, Link dazu in den Show Notes. Ähm, bin ich sehr gespannt. Wann, okay. Also, wir werden das bald sehen. Das wurde auch schon von einem Motorola, was äh, ist das Vize Global Product, hat das mhm. auch schon in einem Interview quasi bestätigt und gesagt, dass die Bilder auf den Patenten schon so in die Richtung gehen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wäre auch doof, wenn er sagt, nee, wäre nicht so. Weil, was ja. habt ihr dann da angemeldet? Aber ähm, da kann man schon von ausgehen, dass das bald kommt. Hinter Motorola steht doch mittlerweile Lenovo, oder? Äh, Kriegen das dann ja, schon
0: technisch hin? ja. Ja, die, die haben das Kapital und das Engineering.
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, ja, das, das ist ein bisschen schwierig, ähm, weil die, die letzten Moto und Moto G Line ups die, die man da so kennt aus dem, aus dem mittlerweile gemerchten Haus von Lenovo, mhm. ähm, dem würde ich nicht so viel Innovation zutrauen, aber ich glaube, nee, dass das, ist das mit ist ein
0: bisschen langweilig und billig für den Massenmarkt. Ne?
1: Ja, dass das mit dem Razer, was die da jetzt vorhaben, ja, ich weiß noch nicht ganz, wo es herkommt und das, das kann auch extrem scheiße sein, weil wir da jetzt natürlich mit dieser Erwartungshaltung rangehen. Das müssen wir dann sehen. Ja, ist Aber halt die... auch die Frage, wenn so ein extrem hohes, hoher hohe
0: Screen da, dann kannst du irgendwie 21 zu 9 Kilo-Filme darauf ganz gut gucken. Aber <lacht> was machst du sonst damit? Das ist dann halt auch mal die, wieder die Frage. Ja, wie kannst du das mit Apps nutzen? Denken sie sich ja was aus, wie man dann damit irgendwie halbwegs sinnvoll äh, multitasken kann. Sondern halt immer natürlich gucken, YouTube-Video und parallelen und sich ganz normal mehrere Apps. Oder was, was was, was, ist da? Das hat ja Samsung damals was mit dem Note schon vor Jahren, Jahren gemacht. Ja, ich meine, da, ja, aber es ist halt so die Frage, was, wie kommt Motorola damit raus? Wie stellen sie es vor? Was ist die, die Geschichte letztlich, die sie erzählen? Und da kann man auf jeden Fall gespannt bleiben. Ich finde es äh, schön, wenn es dann so ein bisschen aussieht wie das alte Razer, äh, bin ich da grundsätzlich schon mal nicht abgeneigt. Und ja, schauen wir mal, kann, kann interessant werden, kann einfach irgendwie sowas für Nostalgiker sein, was sonst technisch langweilig ist. Wir, wir werden es sehen.
1: Ja, aber es gibt ja auch noch andere Firmen, die jetzt da mit so bestimmten Designs gerade anfangen zu patentieren bzw. vorzustellen.
0: Ja, auch äh, TCL. TCL ist diese chinesische Firma, die äh, unter so kennt Marken in Europa Alcatel
1: nur, kennt. Ja. Kennt man in Europa eigentlich nur First Market, oder also First Brand von irgendwelchen TVs? Ähm, ja. Keine aber Ahnung. wie gesagt, genau. habe äh, hab ich keine Ahnung. Ja, gehen aber tatsächlich auch noch in einige andere Marken auf, die in Europa häufig genutzt werden. Ja. Also bei
0: Telefon vor allem Alcatel äh, als, als Marke. Ich weiß nicht, ich glaube TCL hat auch so ein. Stecken nie auch hinter irgendwelchen Firefox-Geraffeln. egal. Firefox-US-Geraffeln damals. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr sicher. Jedenfalls, die haben auch so, ein, so eine Demi-Unit gezeigt. Die sieht allerdings, äh, sage ich mal ganz offen, nicht so gut aus. Wäre jetzt auch sowas, was quasi äh, wie ein Buch sich zusammenfaltet. Ja, muss man sehen. Äh, die, das wären 7,2 Zoll. Sie nennen es Dragon Hinge. Und kommt wahrscheinlich auch dann so Ende des Jahres bis äh, vielleicht... 2020, also dauert auch noch.
1: Aber sie haben es patentiert und gezeigt. Dann muss es ja kommen. <lacht> ähm, wie kriegen okay. wir jetzt zu dem nächsten Thema eine Überleitung hin? Also damit würde ich ganz gerne diesen faltbaren ja. smartphone blog schließen. Ähm, da haben wir jetzt zum MWC ganz viel heiße Luft gesehen. Ich bin gespannt, was ja. davon es tatsächlich auch auf dem Markt schafft. Was es davon vor allem auf den europäischen Markt schafft, es oh, dann ankommt.
0: Ja? Weißt du, was wir nicht hatten? Jetzt, oh was wir gar nicht drin haben? Äh, ja. Und zwar hat dieser eine, es gibt doch so einen Akkuhersteller, die Energizer.
1: Oh, oh Gott, ja bitte. Die mhm.
0: haben doch so ein Telefon hergestellt, was es mehr oder weniger eine dicke, fette Powerbank ist.
1: Also die haben äh, dann eine fette Powerbank ein, genommen und ein Display draufgeklebt.
0: Und, 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 und ein schlechtes Android-Telefon drauf draufgeklebt. Das hat dann irgendwie 1800 Milliampere Akku. Ja? Das ist mehr, als man wirklich braucht. Es gibt irgendwie The Word hat irgendwann mal ein Telefon getestet von Doji oder Doji und das hatte 9000 Stunden und hielt, eine, hielt sechs Tage durch. Ja, also wenn ihr dann so eine Powerbank haben wollt, die 19, 19 mm dick ist oder 18 mm und ans Ohr halten könnt, äh, wenn ihr das gut findet von der Idee her, dann findet ihr vielleicht auch es ganz toll, was, die, was das USB Implementers Forum sich ausgedacht hat zu
1: USB 3.2. Ich würde dir die Überleitung ah, ganz gerne nicht versauen, aber ich muss es trotzdem tun. Ähm, auch Das Telefon richtet sich vor allem auch an Leute, die nicht vorhaben, damit zu fliegen. Ja, das auch. So, zurück zu USB. Also ist was für mich als Bahnfahrer.
0: Super. <lacht> da brauchst du auch den Akku, weil wenn du kein Netz hast, ja. dann ist es immer so schnell leer. Genau. Und wenn es mal wieder so ein Zug ist ohne Steckdosen, ja, egal. Aber also. dafür
1: wird es ja jetzt mit USB-Übertragungsraten und solchen Sachen jetzt ja, alles genau, einfacher. Es, ganz wird es wird wieder besser. Es wird einfacher und die
0: Benennung wird viel klarer. Und man muss sich auch gar nicht so viel Neues merken. Also es kommt jetzt USB 3.2. Ja? Und vorher war es ja schon auch so ein bisschen verwirrend mit USB 3.1. Da gab es ja Generation 1. Das war dann quasi so schnell wie USB 3. Also äh, 5 Gigabit die Sekunde. Ja. Und dann gab es 3.1 Generation 2. Mit 10 Gigabit die Sekunde. Und jetzt... Geht das quasi mit USB 3.2 genauso weiter? Es gibt USB 3.2 Generation 1. Wie viel?
1: Was meinst du, Marius? Wie viel hat das? Ich habe da schon ganz lange den Überblick bei verloren. 5 ähm, Gigabit
0: die Sekunde, genau wie ja, bei 3.1, weil es ja. zwar eine neue Zahl, aber das Wichtige ist Generation 1. Ja? Also nur die Generationen sind wichtig. Die, die, die Nummer dahinter der, der 3, die ist eigentlich vollkommen, könnt ihr ignorieren. Also du ja? hast
1: jetzt vereinheitlichte Produktbezeichnungen mit unterschiedlichen Leistungseinstellungen oder Möglichkeiten? Genau, also was, was das dann Das ist, ist ja da am super, Ende dass kommt. man die zusammenfasst. Ja.
0: ja, und jetzt kommt halt USB 3.2 Gen äh, 2. Das ist, bleibt auch bei 10 Gigabit, genau wie bei USB 3.1 Gen 2. Ja, also äh, geht einfach so linear weiter. Und ganz neu ist dann jetzt auf Englisch quasi USB 3.2 2x2. Und das hat dann zweimal so viel wie Generation 2, also 20 Gigabit. So weit, so logisch. Ist doch ist doch super, ja. Also müsst ihr euch merken, wenn ihr wirklich dann das allerschnellste USB haben wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass es USB 3.2 2x2 hat. Ist doch einfach, oder? Total kon konsumentenfreundlich. Das versteht doch jeder. You lost me at USB. Mensch. Hör doch mal zu, das ist doch ganz <lacht> einfach. Also. Nee, ich möchte es jetzt nicht nochmal erklären. Okay, dann. Ihr danke. könnt dann ja auch zurückspulen, ich habe es ja eben schon erklärt und wenn ich es jetzt nochmal erkläre, dann erkläre ich es hinterher noch falsch und dann kommt noch größere Verwendung, Verwendung da auf. Da mit Chapter Aber Es kann halt sein, dass ihr jetzt dann ein Gerät kauft, wo drauf steht USB 3.2, Generation 1 und... Im Laden daneben oder was weiß ich, auf, auf der Shop, Online-Shop gibt es ein anderes Produkt, das hat USB 3.1 Generation 2. Und ihr denkt vielleicht, USB 3.2 ist schneller, aber nee, wie gesagt, ihr müsst auf die Generation achten. Und wenn ihr das richtig Krasse wollt, nehmt ihr am besten auch nicht äh, 2x2, sondern einfach Thunderbolt 3. Das hat auch den USB-C-Stecker.
1: <lacht> Easy, ha? Huh? Sehr schön. Dann lass uns doch mal von qualitativ hochwertiger Namensgebung zu qualitativ hoher Software kommen. Und da freut oh. es mich besonders, da jetzt ja zu dieser Folge, dass der Interessenkonflikt mit meinem Arbeitgeber aufgelöst ist, dass ich mich da auch mal ganz locker zu äußern kann, weil das ja durchaus meine Expertise ist. Peter hat was zu Docker mitgebracht.
0: Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar gibt es da so einen von, von so Leuten, die heißen Snuk. <lacht> <lacht> die ja. machen so ein State of Open Source- Security Report und in der Variante jetzt von 2019 ist also, haben sie mal so ein bisschen so, unter anderem sich mal so Docker-Container angeschaut und haben festgestellt: Okay, in den Top 10 der populärsten Docker-Images, die Leute quasi ja, runterladen, ja. die haben jedes, jeder hat mindestens 30 Vulnerabilities, also 30 ja, Sicherheitsverwundbarkeiten, wie übersetzt man das, Sicherheitslücken.
1: Also es geht ja noch weiter. Die haben ja nicht nur selber Sicherheitslücken drin, sondern kommen teilweise sogar mit Malware ausgeliefert, weil die halt apost verseucht wurden. Und da ja, muss man wissen, was. deswegen Soker sind sie so populär, weil das will ja. einfach jeder haben. Genau, nach dem Motto darf ich mitspielen. Ich möchte da auch mal.
0: Ich möchte auch einen Miner auf meinem System haben, sonst kriegt genau. meine CPU ja gar nicht ausgelastet.
1: Ich weiß nicht, wird Monero eigentlich auch von echten Menschen genutzt? Oder das... Ist, ich ich höre Monero als Nutzung immer nur in solchen Beispielen. Nie davon jetzt irgendwie... Ich habe da mal investiert drin. Ich habe das mal versucht zu meinen, aber das war, da war dann die nicht genug Endgeräte zur Verfügung.
0: Nee, ich, ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool, dadurch, dass es so anonym ist. Aber andererseits, ich habe irgendwie keinen Bedarf an illegalen Produkten, wie irgendwie Menschenhandel oder Drogen. Deswegen habe ich da auch noch nicht viel mitgemacht. Also eigentlich nichts. Ich habe mir halt mal ein Wallet aufgesetzt und versucht, was zu meinen. Und das hat dann nicht ganz so schnell funktioniert, wie ich dachte. Und dann hatte ich keine Lust mehr.
1: Ja, das ist, das ist die grundsätzliche Lernkurve mit Bitcoin. Ja, ja so ist das mit Kryptowährungen. So ungefähr. Hast du noch ein paar mehr Stats zu dieser Studie, bevor ich mit dem Renten anfange? Ach. Oh.
0: Also die machen dann auch noch so ein paar M Empfehlungen, was man machen könnte, äh, um letztlich diese Sicherheitsdinger jetzt, wenn man so einen Docker-Container, Docker-Image baut, wie man das wenn man die äh, reduzieren könnte, indem man einfach, weil so Docker-Images bauen sich ja irgendwie zusammen aus verschiedenen Sachen, dass man dann da entsprechende Text nimmt, dass sie quasi, wenn man das dann so neu baut, automatisch diese entsprechenden Dependencies in sicherer Variante zieht. Und ansonsten empfehlen Sie Al Alpine Linux, weil <lacht> es quasi weniger Angriffsoberfläche bietet. Das ist ja. Ja. Äh, gut, weiß ich jetzt nicht.
1: Ist, ist nicht realistisch
0: Funktioniert dann oft auch nicht Weil du dann einfach keine C-Library drin hast Glaube ich zum Beispiel Sondern irgendwie so ein Mikro-Ding Was man sonst nur vom Router kennt ähm,
1: Aber rente du mal los Also wo fangen wir da denn an ich setze direkt zu dem Alpine-Ding an. Es ist ja so, dass du äh, ähnlich wie bei Snaps auch in Docker-Container ja deine ganzen, alle Anwendungen oder alle Abhängigkeiten deiner Anwendung schon mit reinpackst, damit das Ding völlig isoliert vom Grund- und vom Betriebssystem aus äh, operieren kann. Das ist soweit ja auch ein guter Ansatz. Ähm, Problem ist, dass diese meisten CIs oder manuellen Bildprozesse, aus denen solche Container rausfallen, ähm, bereits ab Basis verseucht sind mit irgendwelchen, Dependencies, die sie sich auf den Weg geholt haben, wo dann meiner drin ist. Äh, Gab es in den letzten Jahren genug Beispiele im debian Archive, sogar einmal im Snapstore, solche Sachen, wo schon bereits eine Dependency verseucht war und alle Programme, die so eine Dependency beinhaltet haben, die besagte, waren dann natürlich auch gleichzeitig mit betroffen von diesen Angriffslücken. Und das geht vom Hundertste mhm. ins Tausendste. Ähm, da gibt es mhm. so viele. Ja.
0: Du meinst Node.js?
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm. Da gibt es so viele Angriffsmöglichkeiten und so viele Probleme, die du dir einfach zwangsläufig mit reinholst, selbst wenn du mit deinem eigenen Code alles richtig machst. Mhm. Um, Node.js ist ein sehr schönes Beispiel. Ich will da aber nicht zu viel drauf rumhacken. das gibt wieder Hate. Um, es kann auch bei anderen genauso kaputt sein. Genau. User, die Node.js gut fanden, kauften auch. Um, also <lacht> da, da kommt dann auch sowas dazu, wie, um, dass, dein, dass du halt den Quellcode um, Gehen wir, nehmen wir das klassische Beispiel, da kann ich ja jetzt drüber reden. Ähm, du hast in deinem DevOps-Umfeld, hast du einfach eine bestimmte Anzahl an Containern, die du betreust und, oder für die du auch Applikationen baust und damit du da immer auf dem, sich, auf der sicheren Seite bist und ganz sicher und ganz effizient deployen kannst, hast du dir dafür ein Build-Environment eingerichtet, was du natürlich nie updatest, ähm, weil es funktioniert ja. Und, ähm, Du tust dann nur den Teil, den dein Code betrifft, also quasi deinen Eigenanteil dieser Anwendung, mhm. tust du updaten oder tust du aktualisieren in irgendeiner Form, aber deine Bildumgebung bleibt dieselbe. Ja, natürlich, steht geht doch alles kaputt, Marius.
0: Ja, klar. Wir müssen doch auch immer noch Windows Server 2003 nutzen, weil da läuft die Applikation, sonst läuft die auf nichts. Das, das mit so dem alten das Windows Server Enterprise. ist gar Hallo. nicht so
1: schlimm im Enterprise. Hallo. Das Problem ist... <lacht>
0: Ist bei Linux auch nicht anders, deswegen nutzen Leute Red Hat 6 von
1: 1997 oder was das ist. <lacht> ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche 20 Jahre alten SUSE-Server als Maildinger updaten darf. <lacht> ähm, also, ähm, das, das Problem da dürfte klar sein. Und da ist jetzt ganz viel Schlangenöl in den letzten Jahren dazugekommen, was mir auch beruflich oder jetzt dann ehemals beruflich unter die Augen gekommen ist, dann ähm, irgendwelche Startups, dann auf einen zukommen, sagen, hey... Wir haben da jetzt quasi ein Antiviren-Programm für Container-Applikationen geschrieben. Guck dir das doch mal an. Ähm, und, und so abstrus das schon auf einer Gedankenebene ist, so ähm, schlecht ist es dann meistens auch in der Umsetzung und macht einfach nur ein bisschen mehr Overhead rein. Du kriegst ein paar schöne Graphen rein und sagst dann, hey, da steht, das ist sicher. Ähm, da ist da beim Prinzip null äh, Mehrwert und dann in, in meinem besagten Beispiel ist die Applikation dann nicht mal Open Source. Okay. Ähm, das heißt, du musst das so hingeben, was da steht. Ähm, Sind da dann auch so Sternchen dran, so, dass es besonders sicher ist? Dass man äh, du, das weiß, so wie bei diesen Aufklebern vom Kongress. Ich muss den NDA unterschreiben. Reicht dir das?
0: Ja, das ist dann du musst sicher <lacht> sein.
1: So. Ähm. Und dann passieren eben noch solche Sachen, wenn du dir eben die Dependency nicht updatest, dass dann in besagten Beispielen natürlich dann auch automatisch alles, was damit dranhängt, du versorgst dir deine CI, es gibt immer wieder Beispiele, wo Applikationen aus ihrem eigenen mit ausbrechen können, das heißt, du hast dann plötzlich deinen gesamten docker note host äh, docker note ja, Docker-Node in dem Fall auch, aber Docker-Compose-Host hast du dann in dem Fall dann auch schon verseucht, ähm. Wenn du das halt nicht richtig machst, dann kannst du das auch alles lokal installieren und kannst gucken, wie viele Applikationen da du dann noch nebeneinander stellen kannst, bis dir sein System zusammengebracht. Ja. Das CI ist heißt das
0: doch Continuous
1: Integration. Ne? Ja, l du, tust, du tust kontinuierlich das, das gleich, die gleiche Basis ja, immer ja. wieder reinmachen. Damit ich du es erklären,
0: falls dann auch mehr so Unwissende unter den sind wie ich.
1: Ja, also ähm, an sich da Docker wissen, ist natürlich ist natürlich eine nette Idee, dass du Applikationen isoliert vom Grundsystem bereitstellen kannst. Du kannst darin Sachen optimieren, ähnlich wie mit Snaps natürlich. Ähm, das Kontinuierungssystem ist in dem Fall natürlich ähnlich. Du hast mit Hypervisern und beziehungsweise mit dem äh, mit der mit der Containerorchestrierung auch sehr sehr viele Möglichkeiten, das performant bereitzustellen. Das hat schon alles seine Richtigkeit, wenn du es dann auch richtig machst. Das machen die meisten nicht, wie man auch schon sieht, dass die sich aus irgendwelchen großen Bildskripts dann von Docker-IO beziehungsweise vom Docker habt, dann irgendwelche Dependencies pullen und wir, wir haben glaube ich, in den letzten Jahren hier schon öfters schiefgehen. Docker habt zu Gast gehabt im Prinzip als Thema mit, ey, da ist jetzt ja, wieder ist. seit Monaten ein Miner drin. Übrigens alle eure Docker-Dinger, die das als, als äh, Dependency drin hatten oder die das irgendwo verwenden mit so und so vielen Millionen affekteten Hosts, ihr seid betroffen davon, macht doch mal ein Update. Und ähm, <lacht> was wir Schritt zwei, den wir wissen, nachdem der faule DevOps-Mensch natürlich seine Bildumgebung nicht updatet, wird der Implementierer oder der, der, der Cloud-Architekt dahinter natürlich auch nicht hingehen und seine Plattform updaten, weil warum sollte er? Deswegen, das ist, das ist ein ganz großes, ganz großes Seuch, und das hat jetzt auch so andere schöne ähm, Effekte, dass jetzt Firmen wie Bosch oder Pivotal mit, ach äh, mit, oh Gott, wie heißt das Ding von Pivotal? Ähm, ist egal. mit ihren eigenen Plattformen dann hingehen und sagen: Hier, das ist unser Fork von Docker. Weil wir haben ja mit Android gelernt, mit Fragmentierung wird dieser Scheiß besser. Oh, ja, aber das ist Peter, Peter, das ist das ganz tolle Ding und da müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, das wird ganz groß. Also sowas hörte hm. ich dann häufiger in meinem beruflichen ja, das, Umfeld. Das,
0: das, das, ich ich, ich kenne so Leute, also ich meine, ja. ich selber habe ja direkt damit nichts zu tun, aber äh, es gibt äh, auch in so Unternehmen, wo, ich sag mal so, der digitale Wandel als große Herausforderung begriffen wird, aber vielleicht nicht immer mit der letzten Vehemenz angegangen wird, gibt es dann auch so Leute, die solche Lösungen vorschlagen. Und man selber sitzt da immer drin in so Meetings und denkt sich so, ich kann dazu jetzt eigentlich nichts sagen, weil du hast eigentlich mehr auf deinem Credit Zettel als Hintergrund als ich, aber eigentlich möchte ich jetzt gerade nur meinen Kopf auf den Tisch hauen.
1: Ja, das ist äh, so meine Grundeinstellung, wenn ich dann bin. Das ist, ähm, ist doch schlimm. Ich kenne die, kenn die Situation. <lacht> ich, ja. ich, ich, was mache ich da? Ähm, ich, ich lächle Taust und den winke, Kopf auf den weil. Tisch? Die, nein, ich lächle und winke, weil die. Ähm, diese, wir müssen das in Container auslagern. Diese Einstellung ist schon so weit fortgeschritten, dass es natürlich auch Sinn macht. Das Problem ist, die Umsetzung wird nicht, wird nicht genau begriffen. Nee. Und dann kommen so schöne Sachen. Wir müssen jetzt mit Lean Management und in DevOps nach ITIL und solche Sachen damit schön nee. begriffen, von denen keiner eine Ahnung hat, was sie funktionieren, Scrum. sagen, wir arbeiten. Ja, Scrum und so weiter. Scrum Master ist ein nettes, ist ein nettes, ähm, äh, ist ein, ist ein nettes äh, Modell, wie man danach arbeiten kann, wird dann natürlich sofort, ähm, kaputt gemacht, wenn man sagt, Project Lead und, und, und Project Owner sind dann jetzt die gleiche Person, dann kannst du es quasi schon wegschmeißen. <lacht> Solche Sachen. Ähm, ja. Das wird damit kaputt gemacht, weil da eine Kultur drumherum entwickelt wird, die im Prinzip nichts anderes ist, als, als ein bisschen was mit, also ich habe früher Globuli gekriegt und mir wurde gesagt, mir hilft das und ich habe das dann Ja, das sind,
0: das sind auch diese Pauschalisierungen. Das ist halt einfach, einfach ein Unsinn. Ne? Also wenn die Leute sagen, Open Source ist per se sicher. Totaler oh, ja. Schwachsinn. Oh. Es ist nur, wenn es <lacht> ordentlich auditiert ist. Also ich glaube, es gibt so Sachen, die sind Open Source und die sind sicher. Zum Beispiel OpenBSD ist ziemlich sicher. Aber nicht alles, was Open Source ist, ist deswegen sicher. Wenn ich jetzt hier mich hinsetze, ganz schlecht was in C programmiere, was ich überhaupt nicht kann, da 1000 Buffer-Overflows drin habe und es Open Source habe, dann ist es natürlich unsicher. Und genauso ist es mit den Containern auch. Es kommt dann auch noch drauf an, was drin ist. Und ja, man kann aus Containern ausbrechen. Und es ist gar kein Problem, wenn es halt eben genug Lücken gibt. Noch also man,
1: ich bin noch da, ich mhm. wollte dich in deinem Rand jetzt hier nicht unterbrechen. Nee, ich, ähm, ich
0: wollte jetzt wieder aufhören müssen. Ich dachte, ich.
1: Ich, war jetzt ich, nicht ich, ich auf bring's Levin vielleicht nochmal, weil du jetzt auch nochmal dieses aus mit bei Containern ausbrechen erwähnt hast. Ähm, ich würde es mal ganz kurz runterbrechen, warum man das mit diesem. Sowohl gut überlegten als dann auch schlecht umgesetzten Konfinement bei Containern eigentlich machen will. Ähm, du hast, du sitzt höchstwahrscheinlich gerade vor einem Linux-System. Ich habe gerade deine Einstellung nicht offen, Oder Peter, du bist bestimmt gerade auf irgendeinem nee. Linux,
0: nicht? Also ich habe hier ein Linux-System, vor dem ich sitze, aber ich nehme
1: auf mit Mac. Okay, gut. Ähm, es ist auch egal. Als Beispiel, du sitzt vor, du hast jetzt irgendein Linux, äh, Distribution schlacht mich tot am Laufen, ist völlig egal und, und, und installierst 1904 da. Daily. Ja, und installierst da per App, was auch immer, ähm, ganz nativ eine Applikation. Ja, die, die, wird, die, wird, die wird in keinster Weise daran gehindert dir dein gesamtes Slash Home was auch immer ja. zu kopieren und irgendwo hinzusenden und das ganz Tolle daran ist ähm, das muss die ja vielleicht weil es wird dann ja Punkt 2 ist immer ist ja Open Source das würde dann ja die, würden die Auditierer dann ja merken ja weißt du wisst ihr, wie viele Leute Open Source Code lesen die alle ganz Dollar Anzahl Leute die dazu beitragen ja aber nicht in einer so großen Masse und vor allem dann auch nicht in einer Größenordnung, dass es dann immer sofort auffällt. Das merken wir immer daran, wenn dann irgendwie irgendwo rot kommt, da wird seit zehn Tagen oder sowas oder seit, seit vielen, seit 20 so. Jahren ist da ja. dieser
0: Fehler drin. Das kommt ja manchmal. Ja, ja das passiert so so. manchmal, da
1: merkt man das dann auch. Also natürlich ist mit Open-Source-Technologien äh, bzw. der Herangehensweise die Möglichkeit gegeben, es früher zu entdecken, mhm. natürlich. Ja. Das ist aber nicht per se in der Praxis Sicherheit. Ja, das ist eine Theorie halt, eine ja.
0: theoretische... Sicherheitsmöglichkeit, sage ich mal. Und
1: das, und das Allerschönste ist, selbst wenn die zu Release auditiert wurde, also ja. ähm, es, ich, ich will jetzt hier keine Tipps geben und Leute, die wissen oder die Problematik verstanden haben, brauchen da auch keine Tipps für, aber ähm, was weiß ich, ich würde mir das Repository von, äh, von Thunderbird krauen oder von Mozilla, würde dir irgendein äh, äh, irgendein Vulnerable, äh, oder irgendeine Schwachstelle oder irgendeinen Code nachliefern mit deinem nächsten Update und würde den ab da ausnutzen. Du musst dir ja auch die Updates überwachen. Das ist, ja. Grund, ähm, das ist der Grund, warum die Leute bei ihren Container... Contribution eigentlich. Das ist der Grund, warum die Leute bei ihren Containerbasen ähm, nie ihr, ihr Dev-Root up updaten, solche Sachen. Ähm, und äh, wo, ich, ich hatte irgendeinen Punkt, wo ich damit hin wollte genau. Deswegen willst du ja eigentlich hingehen, die Applikationen, die, alle Apps, sowohl auf dem Desktop, auf dem Server, in der Cloud, wo auch immer, scheißegal, so weit einzuschränken, dass die sagen, hey Du bist jetzt in einem Container, für dich existiert nur die Welt in diesem Container, du weißt gar nicht, dass es außerhalb noch was gibt, in diesem Container ist alles drin, was du brauchst, du kannst außerhalb gar nichts finden, weil du weißt nicht, dass es ein außerhalb gibt, du erfüllst hier eingeschränkt den Zweck deiner Tätigkeit und machst dir ja hier deinen Aufgaben nach und machst ansonsten gar nichts anderes und weißt nicht, dass es was anderes gibt. Und so kann dir das Ding dann auch nicht deine deinen ganzen anderen Sachen auf dem Host mit raustragen, das ist Sinn der Sache. Und wenn du dann aber hingehst und in einem gerade in einem Containerbeispiel sowas Schönes hast, dass irgendeine Applikation mit dem Confirm äh, über irgendeine Sicherheitslücke oder über irgendein altes Notmodul aus dem mhm. scheiß Confile mit ausbrechen kann, wie auch schon dieses Jahr wieder vorgekommen, die letztes die vier Jahr waren es noch mehr, ähm, dann hast du ganz viel Spaß, weil wenn das richtig ist und wenn du dann das weißt, wie man das ausnutzen kann, Und das ist kein theoretisches Gebilde, das kannst du, das ist am einfachsten im Labor nachzustellen, aber es ist nichts unmöglich, weil alle Leute nur die Grundkonfiguration von ihren Docker-Hosts benutzen. Ähm, mhm. Nimmst du dann auf einmal auch den ganzen Host mit, da, ach guck mal, da hinten sind noch Container, guck mal, ob da auch was drin ist, ja, nehmen wir mit, kein Problem, ach guck mal, da hinten geht's raus, ja, schön. Das ist nicht per se sicherer dadurch, es ist ein passwort geworden und es wird nicht richtig implementiert und alle ja. sind, und, und, und über DevOps rende ich ein andermal. wir reden da schon viel zu lange drüber. Wir müssen wieder zu positiveren Themen kommen. Erzähl mal was über Musik, Peter.
0: Uh, und zwar kennt ihr ja alle uh, Spotify und ihr kennt ja vielleicht auch Apple Music. Yep. Und das Problem mit Apple Music ist ja für mich jetzt zum Beispiel, gut, also auf meinem Android-Telefon könnte ich das nutzen, wenn ich das ja. installieren würde. Aber wenn ich jetzt dann wieder mal auf dem Windows-Rechner könnte ich nutzen, ja, da habe ich ja iTunes. Aber wenn ich jetzt dann mal wieder irgendwie Linux nutze oder was, oder wenn ich dann demnächst vielleicht so ein Librem 5 habe, wie nutze ich denn dann Apple Music? <lacht> Entschuldigung, ja?
1: das kam unerwartet. Entschuldigung,
0: ich wollte dich da nicht ähm, zu Lachkrämpfen ja, Ich habe gerade getrunken,
1: Entschuldigung. Ja. Ach,
0: pardon. Wir müssten echt das mit Video aufnehmen, dann würde man das sehen. Naja. Würde ich dann nicht, ich dann nicht auf Purism abstellen. wir können, ich weiß ja, was das mit dir macht. Egal. Wir können also, ja die
1: nächste Folge auf dem Kongress, können wir Video machen.
0: Da gibt es jetzt was, das heißt Musisch. Mhm. Ja, so wie man nicht richtig sprechen kann. Naja, Musik. Und das ist ein... So, darf App ich kurz die Begrifflichkeit erklären? Apple Music.
1: Das, ist ja, das ist ja, im Englischen macht das ja Sinn, das ist Music-ish, also sowas ja. ähnliches. Apple-Music-ish. Music-ish, ja.
0: Hm?
1: Und da kann ja. man Apple-Music... Ja,
0: kann man Apple-Music mit abspielen, über einen Browser, so im ah. Web. Man muss sich halt dann äh, quasi da anmelden mit der Apple-ID und so weiter... Man soll sich auch keine Sorgen machen, sagt der MacRumors Artikel, in dem das vorgestellt wird, weil uh, Sign in is handled as in a separate window, bla bla bla. Also, physisch ja, äh, blockt da nichts. Das ist ein und bisschen. Zugriff der, auf die in, Nutzerinformationen. Ja.
1: Die Apple ID Sache bei, bei, äh, die Integration für SSO bei Apple ID ist ein bisschen anders geregelt als bei anderen. Das geht immer automatisch über Apple Server und du siehst es auch direkt, dass es darüber geht. Klar, URL-Hijacking ist da auch noch möglich, sowas sollte man mitdenken, denken, aber, ähm, ja, das ist immer extern. Das müsste eigentlich
0: okay sein. Ja. Sagen wir mal. Und dann kannst du quasi dann in so einem Webinterface Apple Music Music hören und in, aus der Library irgendwelche Sachen abspielen. Und so weiter. Also, dann hast du quasi nicht mehr das Problem, dass du sagst, ich kann kein Apple Music nutzen, ich muss irgendeinen anderen Service nehmen, obwohl Apple Music vielleicht mehr von dem, was ich gerne an Music hören würde, hat, äh, sondern kannst es jetzt auch machen, weil es geht jetzt auch im Webbrowser. Tada! Ja,
1: also ich, ich finde das sehr schön. Ich habe auch ein Apple Music-Abo. Ähm, ganz einfach, weil ich da weil es da irgendwie so zwei, drei Artists gibt, die ich dann darüber dann doch mal höre, die da exklusiv drauf laufen und sich das irgendwie nicht. nicht also, es nicht so ins Geld geht. Ich weiß, ich weiß spontan nicht, was ich dafür zahle. Das heißt, so viel kann es nicht sein, sonst würde ich es mir gemerkt haben. Ähm, hm. Das ist, ähm, ich, ich benutze halt hauptsächlich Spotify einfach auch wegen diesen smarten Playlists, dieser dynamischen Playlist, die die da haben. Und die haben da auch wirklich eine AI hinter, beziehungsweise ai ke eine große FL-Schleife, was auch immer, die dann eben so schöne Sachen auswählt aus, äh, für, wenn da eine Playlist zu Ende ist. So ähnliche Musik könnte dir auch gefallen aufgrund deines Nutzungsverhaltens. Und das ja. ist halt bei mir. Außer wenn meine kleinen Cousins wieder irgendwelche und tina hörspiele auf, auf, auf Spotify hören oder was auch immer, dann geht die Playlist schon mal ein paar Tage kaputt. Aber ansonsten nickt das Ding eben immer bei mir Gold richtig. Ich habe da bisher eigentlich fast noch nie was gehabt, wo ich gesagt habe, nee, das ist völlig daneben, das würde ich mir nicht freiwillig anhören. Und der lernt dann ja, auch immer ist auch mit. Cool. Und das macht halt angeblich Apple Music auch so ein bisschen, aber ich habe ich hab keinen Grund, darüber zu migrieren. Ich bin mit Spotify völlig zufrieden. Ja, also das Tolle ist auch noch, Music ist Open
0: Source, Code liegt bei GitHub.
1: Ja, gut, das ist ja im Prinzip nur eine Web-Applikation. Das halt. ist schwer, was mit, mit halt mit React und ja. Apples
0: Music Kit, bla, 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 bla. Ja. Aber
1: eigentlich ja ein Jammer.
0: Und das finde ich auch, fand ich aber irgendwie die ganze Zeit schon enttäuschend, dass Apple da nicht einfach selber, die haben ja eh diesen iCloud-Login, wo du diese ganz verschiedenen mhm. lustigen Apps drin hast, dass sie da nicht einfach nur ein Apple Music-Interface mit reingeklatscht aber Dann man hätten. Dann hat sie das gelöst.
1: Ich sag's mal so, ich habe ja allgemein auch, weil als ich früher noch Musik gemacht hat, hatte ich ja auch so auf diese itunes artist seit Zugriff zum Einloggen, wo ich dann zum Beispiel meinen eigenen Content verwalten konnte, der in iTunes gelistet war und Apple Music und solche Geschichten, deswegen kenne ich so das Webfrontend ein bisschen mehr und selbst da war schon ein sehr kernintegrierter Musikplayer integriert, wo wir wirklich sagen könnte, okay, das ist quasi iTunes im Browser, so wie das da gerade aussieht, wo man schon gesehen hat, okay, das geht in die Richtung, also die experimentieren da schon lange mit und ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann auch offiziell kommt, beziehungsweise das hätten sie das ja auch hier nicht, dieses Apple Music Kit, so, weit, ähm, so weiter, dann für solche externen Zugriffe freigegeben. Also die Intention ist hier ganz klar vorhanden, dass das passieren wird. Ja, aber ich meine, Apple
0: Music ist jetzt auch schon eine Weile draußen, also da hätten sie auch mal. Aber gut, andererseits, die haben auch viele Sachen zu tun und kriegen ja auch andere ja. Sachen manchmal nicht hin. Äh, Apple ist ja auch nicht perfekt. Nee. Also nicht mehr, seit die Shops tot ist. Oh, Peak Apple.
1: Ja. Ähm, haben wir noch ein paar schöne... Ach ja. ja, kommen wir zum nächsten Rant. Ich mute mich mal. Mach du mal.
0: Nee, ist kein Rant. Also ich, ich, also du kannst da vielleicht nachher zu abranden, aber
1: das ist das äh, einzige Projekt, ja, wo ich positiv gegenüberstehe von dieser Firma ne, tatsächlich, aber moderiert es gibt mal. ja
0: Mozilla ja? und Mozilla hat ja diesen Firefox-Browser, den ich auch nutze und Mozilla versucht ja immer so, gute Sachen zu machen fürs offene Internet und manchmal geht das einfach ganz schief, weil sie dann irgendwie so Sachen <lacht> machen, wie so ein Mr. Robot-Add-on oder so, was dann ihre ganze Story einfach kaputt macht und wo man sich dann denkt, ich zitiere mich selbst, die trinken doch Lack. Ja. <lacht> Mozilla hat aber auch ein ganz tolles Projekt gemacht und das ist dieses äh, Projekt Common, Common Voice und haben da jetzt das Dataset Common Voice Dataset 2019 unter CC0, also quasi gemeinfrei, äh, veröffentlicht und das ist der bislang größte öffentliche Datensatz menschlicher Stimmen, setzt sich aus 18 verschiedenen Sprachen und knapp 1400 Stunden aufgezeichneter Sprache zusammen, zu denen mehr als 42.000 Menschen beigetragen haben. Und auch weitere Sprachen äh, sind, sind in Arbeit, also 22 Sch Sprachen sind es irgendwie schon und 70 weitere stehen in Sprachstaatlichern. Und erwähnenswert ist auch noch, dass sie da auch Sprachen nehmen, aufnehmen, die nicht so populär sind, sondern auch eher kleinere Sprachen, die dann vielleicht von den, ich sag mal, marktgetriebeneren Anbietern noch nicht berücksichtigt wurden. Oh, jetzt kommst du mit deinem Rand, falls du einen hast. Äh,
1: nee, tatsächlich nicht, weil ähm, Project Common Voice ähm, ja auch entgegen aller Gerüchte, die da rumgezogen sind, äh, im, im Wechsel auf 2019 nicht eingestellt wurde. Und das ja tatsächlich ein Projekt war, was ich auch gut fand, was wir auch damals beworben haben. Und ähm, wo ich auch tatsächlich aktiv auch Sachen eingesprochen habe und auch ähm, diese Snippets, die es da gibt, dann auch mit Reviewed habe, ähm, okay. was ich eine sehr gute Idee finde, weil diese ganzen Text-to-Speech-Engines und umgekehrt text äh, Speech-to-Text-Sachen ähm, gibt es einfach viel zu wenig offene APIs dafür, die ja. nicht von Google sind. Und ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel, was da Mozilla macht und ich. Ich bin froh, weil normalerweise ist es immer so, wenn Mozilla solche Sachen intern anfängt und dann aber intern nicht verwertet bekommt, dann sind die nach einem ja. Jahr meistens weg und das ist hier jetzt nicht der Fall und das, das Projekt hat genug Aufwind und Fahrt bekommen, dass es auch so schnell nicht mehr weggehen wird wahrscheinlich, außer die trinken da drum wieder, ja, in den Lack, wie du sagst. Weiß man halt nicht, ne? also ich
0: meine, ja, hast Faktor du mal bei dieser Firefox Firma, OS genutzt damals?
1: Äh, nein, doch, doch, doch. Ich habe mir das eben. Ja, ja. Ich habe das irgendwo Weil mal drauf zum die Testen letzte für eine Version, Minute. Ja. Weißt
0: du, die letzte Version, die dann erst 3.0 heißen sollte und dann irgendwie unter 2.6 lief, aha die war tatsächlich gut. Die konnte dann Kaldorf und Kardav und so, damit konnte man tatsächlich schon fast was machen. Also, das war. Und dann haben sie es eingestellt. Naja, was ja, sie. Die kam raus und es war der letzte, die letzte Grütze. Dann wurde es langsam besser. Und dann kamen Features dafür, dass man sich dachte, okay, das ist jetzt wirklich Open Web. Das ist jetzt sinnvoll. Das ist jetzt für Leute, die da nicht nur ihren Gmail-Account mit öffnen wollen, auf einem Firefox-Phone, weil dann können sie <lacht> eigentlich gleich ein Android-Telefon nehmen. Und deswegen, also ich sehe das Common-Voice-Projekt dann noch nicht außer der Gefahr, weil, wie gesagt, bei Mozilla kommen sie manchmal auf dumme Ideen.
1: Ja. Aber ganz kurz oh. nochmal zu Firefox OS. Ähm, du siehst das jetzt mehr so von consumer nutzer aber das ja, Ding war ja... Dead und on Arrival Velope von der Story, Entwicklerseite. Boot, aber genau, also mit mit äh, mit Contributor Licensing Agreement bis hin zu, dass sie kein Ecosystem für den Store hatten zu anfangen, wo man eigentlich gedacht hätte, okay, wenn eine Firma weiß, wie man jetzt nach Jahren eigentlich mit mit Community Engagement umgeht, dann wäre das Mozilla. Und dann kam dieses Firefox erst mhm. und alle so, hä, was ist das? Ja, also, ähm, das, das war ja da schon im Prinzip schon lange tot. Aber das, die Gefahr sieht man natürlich bei, bei Common Voice, sehe ich auch noch weiterhin. Ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen unwahrscheinlicher geworden ist. Aber das, das wird meinen Rent dann nur bestärken, wenn sie es dann doch ächsen. Also mhm. es, es ist einfach es es ist auch schwierig. Ich kenne auch Leute, die die sind dann immer ganz überrascht, wenn ich dann irgendwie anfange, über bestimmte Projekte so leise Zweifel zu äußern, wenn ich denke, okay, jetzt geht gleich eine Grundsatzdiskussion los, weil die die das einfach gar nicht so sehen oder gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann dann habe ich da mittlerweile so ein Dokument, mit so einer schönen Timeline mit, wann Mozilla was verkackt hat, wo du wirklich so eine rote Linie siehst, auch dann, dass dann die Entscheidung dann immer an bestimmte Vorgesetzte oder Project-Deads dran machen kannst, die dann das nächste Projekt eröffnen, bei dem es dann angeblich nicht passiert, bei dem dann alles anders sein soll. Also, mhm. ähm, das, das ist schade, weil ähm, auch entgegen äh, mancher Vorstellungen unserer Zuhörer, ich kriege da ja auch Feedback zu, ich wünsche der Mozilla Foundation nicht den Tod. Ganz im Gegenteil. Ähm, die nee, haben sich da letztes wir? Jahr auf, also ich, ich wünsche auch diesem einen homophoben Idioten, den sie da in der Führungsebene gehabt haben. Der dann, genau, der, Genau. Ja, stimmt. Der, der jetzt den den seinen sie eigenen dann, Browser hat. Der jetzt seinen eigenen Browser hat. Stimmt, den der werden auch nicht Homo unterstützen. Hate Browser,
0: ja. <lacht> also, Habe ich gehört.
1: Die haben den Headphone-Jack weggenommen und deswegen waren die mutig und äh, ist egal, Wortwitz. Ähm. Nee, ich dachte, der heißt All Other Browsers Are Gay. Egal, ja, lass mal das. Das, zu,
0: das wird ja, das zu... wird, wird zu schlimm.
1: Okay, ähm, ich würde sagen, von da können wir am besten zu MFG überleiten, oder? Nee, gar nicht wahr, warte mal. Events. 61. Folge, Events. Ja, mach mal, du bist zuerst dran.
0: Ja, kurze Erinnerung, morgen und übermorgen, wir <lacht> nehmen Freitag auf. Also, wenn ihr jetzt hört, heute, heute und morgen. und, und ja. morgen wenn ihr es am montag erst hört samstag und sonntag erst und... <lacht> verpasst ja ist die make munich maker messe in münchen ja. äh, überlegt euch mal wenn ihr wenn euch die decke auf den kopf fällt schaut vorbei
1: ich freue mich da sehr auf den bericht von dir ähm, ich, hey, ich, ich hoffe ich von... schaffe selbst
0: dahin du das wird ich habe viel zu tun aber egal
1: also ich habe tatsächlich ich, auch schon von ein paar Leuten gehört, die dahin gehen. Ähm, da hingehen. Da würde ich dir die Kontakte tatsächlich weiterleiten. Vielleicht kannst du da mal Hallo sagen oder oh, so. Oh nee, da muss ich Leute treffen. Ja, okay, ja. Gerne. <lacht> Gut, ähm, außerdem zum Thema Leute treffen. Am 16. und 17. März, also wenn das rauskommt, in zwei Wochen. Ähm, sind die Chemnitzer Linux-Tage, ganz überraschend in Chemnitz. Ähm, Nein, du in ich dachte, in Dresden. Ja, das andere Chemnitz. Und ähm, da, oh äh, Gott. Ich, ich bin mit dem Pierre Goldenbogen da, ähm, der fährt mich da netterweise mit hin und sozusagen nimmt mich mit und äh, ein paar andere Leute aus der Nerdsum Telegram Gruppe, Nerdsum der Telegram haben sich auch schon gemeldet, dass sie hinkommen, das freut mich sehr und, ähm, ja, Hörertreffen in der Art machen wir ja so eigentlich nicht, weil wir das ein bisschen seltsam finden. Aber ähm, was weiß ich, wenn ihr abends irgendwie bei der Aftershow-Party oder so noch mit dabei seid, oder auch schon, wenn ihr einen Vortrag haltet und dann bei dieser komischen exklusiven Pregala was das auch immer ist, mit dabei seid, ich habe da schon wieder ein Ticket für bekommen und weiß nicht warum, weil ich da eigentlich nichts vortrage. Ähm, Sagt bitte Bescheid, dann gucken wir da Kannst mal. Das ist doch
0: Community
1: Meetup nennen. Und die schleppe ich dann bei der exklusiven Pregala ein oder wie mache ich das? Ja, nee, okay.
0: Doch. Also, aber, aber nee, aber ich meine, so statt Hörertreffen.
1: Ja, ja, mal gucken. Nee, aber einfach so nach Motto Hallo sagen oder wer mir einfach mal ins Gesicht sagen möchte, wie Quatsch der das denn findet, dass, dass ich dauernd über so Mozilla-Rente ist auch schon vorgekommen, ja. der, der möchte sich mir bitte mitteilen, dann machen wir da gerne einen Termin und ein kleines Treffen aus, freut mich sehr. Ähm, was, da kann, kann ich auch mal ganz kurz drüber reden. Als ich dieses halbe Jahr jetzt für meinen jetzt ehemaligen Arbeitgeber in Berlin gearbeitet habe, wir haben echt eine ganze Menge Zuhörer in Berlin. Das ist echt ein paar Mal vorgekommen. Gut, ich war da ja auch im, im, im Berlin-Silicon-Valley, wirklich komplett bei die mitte drei Meter vom, vom checkpoint Charlie entfernt, wo ich gearbeitet mhm. habe. Ähm, wir haben echt einige Zuhörer da. Und das ist in dem halben Jahr echt so ein paar Mal passiert, dass mich Leute auf der Straße angesprochen haben, bist du nicht der und der? Und ich so, ja, und so, ah, ich höre den Podcast, ah cool. Ähm, das, das überrascht mich jedes Mal. Und auch, auch die dich
0: an der Stimme erkannt
1: ja, weißt du, ich, ich, ich gehe ja predigend durch die Straßen und dann hört man meine Stimme auch schon von weitem, ja. ja. All software shall be free. <lacht> die Mozilla, die. Und, ähm, nee, das Apple, freut mich sehr. Apple, Apple, Apple. <lacht> Nein. Ähm, das passiert uns ja ansonsten eigentlich nur auf der Gamescom äh, oder auf, äh, auf dem Kongress tatsächlich auch ein paar Mal und das freut uns immer sehr, da auch Feedback in, in, in Real Life zu bekommen, das, das äh, bestätigt uns auch ein bisschen so in dem, was wir tun, also passt auf, wenn ihr denkt, wir machen da Quatsch, dann macht das nicht, aber ähm, das, das macht immer sehr viel Spaß, dementsprechend bitte auf den Chemnitzer Dienstagen auch Bescheid sagen, wir freuen uns da sehr drüber. Ähm, dann kommen wir zum WTF der Woche, das hat Peter eingefügt dieses Mal.
0: ja. Wir hatten letztes Mal schon was mit dieser schönen ich sag mal Urheberrechtsreform Uhu. der EU, ur, 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 EU Urheberrechtsreform Uhu, ja. Und zwar hatte da die EU-Kommission was gepostet auf Medium und dann wieder rausgenommen.
1: Oh ja, auf, auf dieser freien Plattform ja. Medium, die die nicht besteuern werden.
0: Genau. <lacht> und jetzt haben die äh, mal ein Video gepostet auf Twitter. Mhm. Und äh, das, <lacht> aber das war jetzt nicht die EU-Kommission, sondern es war das Parlament und äußert sich quasi, das Parlament äußert sich vor der Abstimmung schon sehr positiv
1: zu dieser Richtlinie, so als wäre die Komisch. Zustimmung schon voll geklärt. Du, wir haben doch auch für Gesetze Formulierungshilfe, das ist doch völlig in Ordnung, dann auch so eine Meinungshilfe für die Bevölkerung bereitzustellen.
0: ja. Ah. Ich hasse äh, das. Ist gut, aber wirkt halt natürlich so ein bisschen ähm, äh, äh, problematisch, ja. Und dann hat da, wenn man sich dann diese Discussion anschaut, auf Twitter unter diesem Video, dann ist da als erstes was von irgendeiner Gruppe, die, von denen ich dachte, die wären schon tot, ja. aber die leben noch anscheinend, die Piratenpartei. Ja. Die erleben ihren zweiten Frühling und äh, haben einfach, getwittert, und das finde ich auch sehr richtig, wir sind jetzt doch ein wenig irritiert. Abstimmungsempfehlung bei einem Gesetzesentwurf durch einen Funktionsaccount des Parlaments, der mhm. neutral berichten soll. Interessantes Demokratieverständnis. Und das ist auch richtig, das erinnert Volle einen Punkt mehr soll, so ein ja. bisschen an so Dinger wie Nordkorea oder die Demokratische Volksrepublik oder Übrigens, so die müsst Deutsche die abstimmen. Demokratische Republik. Also so nach dem Motto, stimmt da ja nicht selber ähm, aber ja. alles ist so richtig und das ist gut und wir ich hab, schützen die Urheber
1: und das ging, ähm, auf, das ging mir auf Twitter die Tage zu. Ich habe da ja auch da gar keine Woche, upload Uploadfilter und die Memes sind sicher. <lacht> Peter, ich habe da ja letzte Woche versehentlich so eine Formulierung abgesetzt, die sich dann gemacht hat tatsächlich im Gleichschritt fröhlich. Ja, das ist im Prinzip das und ähm, das, ja, das, das hat ist, mich äh, auch sehr überrascht. Aber was mich noch mehr gefreut hat, bevor wir auf das Fehlverhalten weiter eingehen, hat mich der äh, CDU-Abgeordnete Harry Hirte, ähm, <lacht> der dann <lacht> Wo gemerkt in einer Konversation mit Erik Grange, aka Gronk, äh, auf YouTube müsste ein Begriff sein, den meisten Leuten in unserem Alter noch. Ähm, den kennen Sie gar nicht. Auch, auch in Peters im Alter noch ein Begriff sein sollte, der dann so einen schönen Satz in so einer Artikel 13-Diskussion abgelassen hat. Ja, ich habe aber viel mehr Follower als du nach Motto, deswegen habe ich recht. Also Medienkompetenzlevel ist er damit an dieser Stelle ja, erklärt. Nee, der CDU-Hashtag müssen wir nicht nochmal wiederholen. Der, ja?
0: der Typ hatte das, äh, dieser CDU, der Herr Hirte, hatte das quasi gegenüber jemand mit weniger Followern als er gesagt so, oder ja. geschrieben. Ja, ich ja. habe aber mir Vorhalt zu zugehört, äh, hat man die Klappe. Und, und da kam halt Gronk rein ja. und
1: hat gesagt, äh, okay, äh, accepted. <lacht> ja. also, das ähm, war schön. Ich begrüße das, das ist aber tatsächlich ein eigenes Thema, ähm, dieser, da könnten wir vielleicht auch mal ein Thema mit oder vielleicht eine Patreon-Folge, dieses das das ganze Movement, was sich da durch Artikel 13 auch auf den ganzen kreativen Plattformen wie YouTube unter anderem dann entwickelt hat, wo sich dann auch ja. größere Creator mit einhinken, wo man sagen kann, wo ist das jetzt Meinungsmache, wo ist das jetzt im Prinzip, ähm, Verlängertes Kalkül oder solche Sachen. Die werden alle von Google bezahlt. Das ist alles Bots. Ja, wie Linux und Google. Die arbeiten <lacht> zusammen. Das ist ganz logisch. Wie Linux das in der letzten Folge so schön gesagt hat bei Logbuch-Netzpolitik, hat den alten Malier je mittlerweile jemand abgeholt. Also ähm, das. <lacht> ich ich finde es sehr schade, weil ähm, die Wahrscheinlichkeiten, Also wir reden ja jede Woche hier über die, neuen die, Bullshit, der die, sich die in der Debatte.
0: Demokratie kaputt. Ja. Die, die sorgen noch dafür, dass irgendwelche Brexit-Leute innerhalb der EU wieder Support bekommen, obwohl sowas total behämmert ist, weil die sich da so dumm anstellen. Die wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, wovon sie reden, aber sie machen es mit einer Vehemenz, wie man ja. sie nur mit Ignoranz erklären kann. Das ist echt...
1: Boah, ja, du meine hast die das CDU erinnert einen an, an, an Honecker. Du hast die CDU gerade sehr treffend beschrieben, ja. Ähm, also... Das Den Sozialismus
0: in seinem Lauf <lacht> hält weder Ochs noch Esel auf. Ach du Scheiße. Und dann ging die Montagsstimmung los und dann ging es nieder mit der DDR. Das war ja, das, das so vergleichbar diesem... sind diese Aussagen. Ich hoffe, dass es nicht zu so einer, so einer Demokratiekrise führt, sondern dass wir das irgendwie hinkriegen. Dass, ähm, also ruft eure Abgeordneten vielleicht an. Ja, ähm, ja aber freundlich wir... und erklärt ihnen das. Versucht das. Also nehmt ein paar Valium und dann erklärt ihr denen das ganz ruhig. <lacht> Und sagt ihnen, also ja, ich hoffe, sie haben es jetzt verstanden, wenn nicht, egal, wenn sie dafür abstimmen, dann
1: wähle ich sie garantiert nicht. Und ich werde allen Leuten, die ich kenne, sagen, dass sie sie nicht wählen dürfen. Also man muss das, man muss das ein bisschen runterbrechen. Also einer <lacht> einerseits ist gerade Max Shuttleworth in unseren Teamspeak channel reingekommen. Ähm, zum anderen, das müssen wir gleich mal klären, wer das ist, äh, das ist wahrscheinlich Ralf, der mit meinem Testmaterial sich eingeloggt hat. Zum anderen, ähm... Es ist natürlich wichtig, dass ihr euch bei denen meldet und denen das auch ganz, ganz klar vermittelt, dass ähm, der da sitzt, weil ihr den da hingewählt habt und wenn ihr findet, dass der da nicht mehr hingehört, ihr dementsprechend auch abstimmen werdet. So funktioniert das eben mit dieser Meinungsverteilung. Ähm, und es hilft auch tatsächlich sehr viel mehr wenn ihr anruft anstatt dass ihr E-Mails schickt weil das da landet ihr natürlich nur bei irgendwelchen Assistenzkräften dazu aber die müssen das auch weitergeben und was glaubt ihr wie schnell so ein Steuerung arscht und dann entfernt bei diesen tausenden E-Mails die die am Tag bekommen eingeht im vergleich zu einer persönlichen anruf in dem das dann geklärt wird und dann nehmt euch Zeit erklärt dem das eine Viertelstunde ja. ich habe das letzte Woche Seid auch freundlich. mal gemacht ja Seid Freund, es bringt nichts, wenn ihr die da anschreit, weil das ist kein Diskurs, der geführt werden soll. Ganz nochmal, ihr habt das Problem schon verstanden. Ihr müsst das jetzt dem, 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 in Anführungszeichen, dummen Dreijährigen erklären, dass er es auch versteht und so verinnerlicht und dann auch bitten, dann auch in, in eurem, weil ihr, er ist ja der verlängerte Arm eurer Meinung, in Anführungszeichen, so auch dann abzustimmen. Aber, ähm, da werden wir in der nächsten Folge, glaube ich, ausführlicher drüber sprechen. Da gibt es jetzt auch so für diesen letzten heißen Monat nochmal eine Plattform, auf der man da alle Informationen zu finden hat. Da reden wir nächste Woche drüber. Ähm, wir sollten jetzt aber zum MFG kommen, weil wir sind zeitlich schon sehr fortgeschritten. Yay. Yay. Da habe ich
0: eigentlich fast gar nichts. Schön. Okay, aber das ist dann ja mache ich gut. weiter. Und zwar, ich habe äh, einen Podcast gehört, wozu es auch einen längeren Artikel gibt, von The Verge. Und zwar von, von Casey New Newton. Denn? Ja, Casey, Casey Newton, ne? Uh, und ja, zwar, ja, von The World, Entschuldigung. Ja. ja, hat er diese, hat sich mal damit beschäftigt, wer ist denn das eigentlich, wer für Facebook da diesen ganzen äh, Klärschlamm aus Facebook raus moderieren muss? Ja. Und hat dann festgestellt, okay, das sind jetzt nicht Leute, die so bei Facebook direkt eingestellt sind, sondern sind woanders angestellt und äh, sie verdienen drastisch weniger und.
1: Ja, also das sind Müssen sich im Prinzip mal den Arbeitsbedingungen den Abschaum des Internets anschauen, im wahrsten genau, Sinne des und was Genau, und ja.
0: werden dafür entlohnt so ein bisschen so schlecht, wie man das von den
1: äh, armen Lagerarbeitern
0: bei Amazon kennt. Der monetäre ich Teil war jetzt, für mich
1: gar nicht so relevant, sondern eher, naja, der, wie also wenig
0: 20.000 also Dollar im Jahr ist jetzt auch... Äh,
1: ja. Mhm. Aber das andere, Ding ist, das andere Ding ist, wie wenig nötige ja. psychologische Unterstützung die dabei bekommen. Du Kaum musst dir bedenken: keine Pause musst, machen. Du musst bedenken, mit was die an den langen, langen Tag konfrontiert werden: Kinderpornografie, Gewaltherstellung, irgendwelche IS-Videos, solche Sachen. Das ja. macht doch dich auch kaputt, wenn du das, das auf die Dauer, die Dauer angucken kaputt. prüfen musst und dann sagen musst: Kommt weg, bleib da, oder den gleiten wir direkt ins FBI weiter. Oder also, selbst, ähm, selbst wenn es nur die ganzen
0: Flacherdler sind, dann fängst du ja auch irgendwann zu zweifeln, ob die Erde wirklich rund ist. Ja, aber.
1: Ja, egal. aber wie auch immer, egal was davon kommt, das. das muss psychologisch begleitet werden.
0: Definitiv, stimme ich dir vollkommen zu. Aber wie gesagt, schaut euch das einfach da an, da müssen wir nicht so lange drüber reden. Marius, was hast du denn
1: tolles? Ach Gott, oh Gott, ich habe mir gerade noch Wein nachgeschenkt. Ähm, so. äh, ich das habe... ist auch ein guter <lacht> Tipp. Ja, äh, was empfehle ich diese Woche? Moment, jetzt Podcast kannst du ja mal. Äh, Bordolino, der Billige. Ähm, dann. <lacht> 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 ähm.
0: Schädelspalter Südhang.
1: Uh, Chateau Migren, ja. <lacht> ähm, in den Spalter Südhang ist schön, muss ich mir merken. Ähm, ich habe mir die Umbrella Academy angeschaut. Das ist das, das kam, glaube ich, so vor zwei Wochen auf Netflix raus. Ähm, ist so im Prinzip ein paar. Eine, eine sehr ungleiche Familie aus Adoptivkindern mit irgendwelchen Superkräften findet nach Jahren wieder zusammen aufgrund des verschiedens des Vaters oder des Adoptivvaters und muss zusammen wird dadurch zusammengebracht und muss die Welt retten und das ist halt so ist halt so diese Grund Grund Superhelden Story, wo man sich so denkt, die haben wir schon tausendmal gehört, aber hat wieder Netflix hier, ich, ich weiß nicht, ob es ein Netflix Original ist, aber wenn es nicht, wenn es das nicht ist, dann weiß ich auf jeden Fall, warum sie es adoptiert adaptiert haben, weil es wird immer gesagt wird produced for Television, Peter Google das im Hintergrund. ähm Produced for Television, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Netflix-Original ist, weil da sind so viele tolle Effekte drin, die Story ist so durchdacht, das, das hat wirklich so diesen Netflix-Flair, das letzte Mal, wo ich so, das erinnerte mich sehr an die Serie uh, The Chilling Adventures of Sabrina, um, was ja auch ein Netflix-Original war, was die da so hochgezogen haben, was im Prinzip was quasi noch nie da gewesen ist, war von einem Qualitätslevel her. Um, ist jetzt auch sehr viel persönlicher um, Stand da mit drin, aber egal, mhm. das habe ich mir an, angeschaut.
0: IMDb sagt, ich glaube, es ist eine Netflix-Serie. also okay. MDP, Also ist es dann.
1: Merkt man auch daran, dass die tatsächlich sehr viele gute, in Anführungszeichen, Musik der 2000er bis, bis, bis aktuelle Zeit auch Musiktitel einfügen zur Unterlegung. Ähm, was man ja bei früheren Filmen einfach gar nicht gekannt hat, weil oh Gott, das kostet Geld. Und Netflix, so ist uns egal, hier hast du Geld. Ähm, und das merkt man dann auch wirklich, wenn diese Untermalung dadurch dann eben unterstützt wird durch diese musikalischen Titel. Gefällt mir sehr gut. Ähm, dann habe ich auch noch weitergeschaut, äh, weiter weitergeschaut, weitergehört. Frank Schätzing der, in, der, in der ungelesenen Hörspielvariante von Peter nochmal. Ähm, Frank hm. Schätzing der Schwab. Ähm, ich, ich muss nochmal gucken, wer liest das eigentlich? Äh, App, dessen Namen hier nicht mehr genannt werden darf. Ähm, mit einer unglaublich langen Ladezeit hier. Gelesen von Stefan Kaminski, äh, Original natürlich von Frank Schätzing äh, äh, geschrieben. Ich, ich beschreibe mal nur die aktuelle Variante. Falls man sich jemals aus irgendwelchen Gründen auch immer gefragt hat, wie es ist, wenn man von einem Tsunami wegrennt, mit todzerstörung und Gewalt drumherum, ähm, dann sollte man sich auch dieses Hörspiel anhören. In ähm, äh, ne, ne, Hörbuch ist ja kein Hörspiel, aber selbst in der Hörbuchvariante unglaublich realistisch vertont und ähm, das ist schon krass, was man da hat. Also das, ich kann es nur empfehlen und ich, ich, mir geht es so, ich habe das Buch mehrere Male gelesen und ich, ich nehme jedes Mal was Neues daraus mit und das geht mir bei der, Hör, bei der Hörbuchvariante nicht anders. Fangschätzung der Schwarm. Man lernt viele Sachen über die Umwelt, die so nicht stimmen, aber die sehr interessant sind in dem Universum. Ähm, aber auch okay. sehr viele, aber auch, ja, das, das klingt jetzt doof, aber er hat sich da ja natürlich auch, als er das geschrieben hat mit, mit Naturwissenschaftlern und irgendwelchen Umweltaktivisten, auch sehr lange natürlich befasst. Man sieht da drin so ein paar Sachen, die mittlerweile vom Wissensstand überholt sind, einfach weil das Buch, glaube ich, 10, 15 Jahre alt ist mittlerweile. Aber ich ähm, es, glaube, es müsste, es müsste es nicht mehr als 10, denke ich, ehrlich gesagt. Egal, aber ähm, es, es wird hier sehr viel in einer wissenschaftlichen Audio-Version. ist es erschienen. Ja, okay. Ja, bin ich ja fast Also, dabei. mit 15 Jahren lag es richtig. Genau. Es wird dir sehr viel Naturwissenschaftliches vermittelt in einer Variante und in einer Erklärweise, die du nicht anzweifelst, die einfach authentisch ist in dem und darum ist eine Story gespannt worden, die ist die ist krass und die hat so viele Tiefen und Seitenstränge, die haben allein, also man kennt das ja immer, dass dann irgendwie so, so ein paar Kapitel dann was von so einer Nebenquest dann unterbrochen wird in Büchern. Ich glaube, allein der Schwarm von Frank Schätzing hat da irgendwie vier Stück von, die parallel miteinander laufen. Also oui. das ist schon, das muss man in gesprochener Variante auch haben, das, das begleite mich, das habe ich äh, jetzt die letzten Tage bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auch sehr lange im Serverraum dann gehört, wo ich nach acht Stunden dann sinnlos rumstand, also ähm, begleitet einen sehr schön. Dann habe ich Berlin Station Staffel 3 fertig geschaut. Ähm, ist ja eins yeah. meiner. Ich, ich, ich habe ja so diese Berlin-Serien, oder amerikanischen Formate, die in Berlin spielen, schätzen gelernt. Ganz einfach, weil ich da jetzt halt ein halbes Jahr gelebt habe und so genau weiß, haha, da geht er um die Ecke. Das ist da aber gar nicht, wo der in dem nächsten Schnittbild dann ist. Solche Sachen, das gefällt mir sehr. Auch ungeschlagen natürlich ähm, Amerikaner, die Deutsche darstellen sollen und dann phonetisch Deutsch gelernt haben und du verstehst kein Wort. Oh ja, das
0: ist ja. Das ist, es ist super. Nicht. Wo es ist du super. dann als Deutscher den Untertitel brauchst.
1: Es ist dann aber noch schlimmer. Ähm, Halte ein, mein Freund, ich eile zu dir, ist dann die deutsche Übersetzung für den Moment, ich komme mal her. Ja, ist doch normal. Ähm, also sagst man du nicht immer, nee, ich nee, sage nee.
0: auch immer, äh, gebe er mir den, das Getränk. Aktualisiere er das Notrepository,
1: ja. Ähm, also, das man merkt, auch, also, man wie merkt, wie sprichst es du denn?
0: Sprichst du etwa nicht so wie in Romanen <lacht> aus dem 19. Jahrhundert?
1: Leider nicht. Ähm, dann man merkt ja schon, da, da wünschte man sich dann doch, dass dann für den Teil wenigstens authentisch dann der deutsche Praktikant davor gesetzt worden wäre, Und nur um zu sagen, äh, so redet keiner. Aber ja, schön. Vielleicht
0: war das der deutsche pra äh, pra Praktikant. Das aber könnte der auch hat, sein. Er hat einfach zuletzt äh, in seinem Seminar in Germanistik hat er einfach... <lacht> Dann so diese, diese. Hat dann gesagt, macht doch was mit Medien. Sprache des 19. Jahrhunderts behandelt ja. und deswegen war da so drin, dass ich dachte, das ist eigentlich viel geiler, wenn wir es so machen. Das merken diese Amerikaner nie und deswegen ich ist es da drin. Vielleicht das ist das die Erklärung.
1: Ähm, es, es ist aber nicht ganz authentisch, weil dann müsste der auch bei Counterpart mitgespielt haben, meiner nächsten äh, Empfehlung. Counterpart ist ein, ich, ich weiß nicht, ob es ein Amazon Original ist. Ähm, ich habe auch noch kein Gefühl, wie qualitativ hochwertig Amazon Originals ist, meine, weil meine einzige Schnittmenge ist ja. eine Clenchure. Und da habe ich jetzt wenig Parallelen in dieser Serie zu gesehen. Counterpart ist, ähm, äh, im Prinzip, findet auch in Mitte von Berlin statt und ähm, auch wieder so deutsch-amerikanisch gemischt mit schlechten, an, angeblichen Pseudodeutschen, aber sehr guten Amerikanern. Und, ähm, es geht um Parallelwelten und, und äh, irgendwo gibt es dann Unterschiede zu anderen Welten. Ich habe mich sehr an die vierte Staffel von Fringe, Grenzfelder des FBIs, erinnert, aber in einer ganzen Staffel. Und ähm, okay. das hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr gut gemacht. Da ist auch tatsächlich ähm, Co-Directed von Dieter Haller worden, der dann auch in der letzten Staffel dann so ein paar Gastauftritte hat, wo man auch so ein bisschen so wirklich so sein Drehbuch auch so ein bisschen mit rausmerkt. Also das macht mhm. schon Spaß. Und... Ähm, auch sehr authentisch mit dazu und du bist halt, du hast halt irgendwie so, ab, ab der fünften Folge hast du einfach Brainfuck, weil die gleichen Schauspieler aber in angeblich unterschiedlichen Personen einfach zweimal vorkommen, weil halt alles geklont oh. ist, solche so, Sachen. So
0: ein bisschen wie bei David Lynch. Ich hätte eher halt gesagt
1: Richtung Westworld, der Brainfuck-Faktor, aber, ja, aber es das ist sehr gut gemacht. habe ich
0: nie gut gesehen, gemacht. deswegen kann du, ich die Bitte ziehen Okay, nee, sorry, wir müssen ich die Folge so jetzt beenden. Zeit, der,
1: zu wir müssen die Folge jetzt beenden, der Peter muss Westworld schauen. Ähm, damit sind wir aber auch schon am Ende von meinen Empfehlungen wir reden jetzt auf Patreon noch ein bisschen weiter über Podcasts und geben da ein bisschen unsere Empfehlungen. Ja, ja. Ähm, wenn ihr die Folge hören wollt, ab einem Dollar auf patreon.com slash nerdzoom. Ähm und da hört ihr uns jede, beziehungsweise versuchen wir nach jeder dieser nerds podcast folgen auch nochmal so eine halbe Stunde da drüben dran zu hängen auf Patreon. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Peter erzählt was von der Mac Munich und ich erzähle wahrscheinlich was von meinen tollen Gesprächen auf dem Arbeitsamt. Und dann hören wir uns wieder in sieben Tagen. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Macht's gut.